1: E aí, gente, bem as punks, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind! E já tem aqui comigo Daniel Ezerhardt.
2: Aí, junto e reunido. E reunido. Reu, e, reunido. <risos> e feliz.
1: E temos aqui também, depois de um bom tempinho, fazia tempo que o Douglas não gravava, acho que Deus o bah, 300.
2: meu. O Douglas já está. Inclusive já até acho que o Gustavo Chagas já, já, gostou, já gravou mais que o Douglas. Né? <risos> É, é verdade. Douglas é uma subida da Douglas Renner, tá aqui entre nós.
3: É isso aí, galera do podcast mais rock and roll da internet, E catuaba.
2: E vamos combinar
1: que <risos> o som tá tri bom. Douglas que morava no interior Estou foi chocado. mais interior ainda e o som tá
2: bom. O som tá tri bom, Douglas. Parabéns. Nessa hora deve ter uma pessoa usando a internet aí também, <risos> Na que nem cidade, tudo,
1: aliás. Tá <risos> Enfim, é. queridos ouvintes, como de costume Quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind Quer é que a gente continue cada vez produzindo mais coisa E o que produz com uma qualidade ainda melhor É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Lá você colabora com a quantidade que Achar que a gente merece Tu estipula um valor pra pagar mensalmente pro Crazy Metal Mind Que tu vai estar tá ajudando muito a comprar Equipamento novo, a gente poder produzir mais Se dedicar só ao site, ajuda muito E em forma de agradecimento A gente dá algumas vantagens Quem colabora a partir de 5 reais, já Pode entrar num grupo no Facebook onde o podcast é liberado antes para os padrinhos. Pode seguir no Instagram uma conta onde a gente posta vídeos de making off, de gravação, um monte de bobajada. Sempre que a gente se reúne, pessoal do site, a gente faz uns vídeos de zoeira. Tem sido muito bem, muito engraçado, muito bem aceito. Então é só acessar padrincombr barra crazy E quem colabora com os valores mais altos pode até escolher assunto de podcast, dizer uma banda, um disco ou qualquer coisa que a gente grava sobre. Então, padrincombr crazy. Aliás, o
2: padrinho. Só queria dizer que não no dia do rock, foi muito legal que o padrinho no Facebook fez uma divulgação do Crazy Metal Mind, cara, foi muito bacana isso eles fizeram já, já que estamos no dia do rock vamos, não, não podemos esquecer do podcast Coisa Metal Mind, cara, achei muito bacana fizeram uma, uma botaram imagem do Crazy Metal Mind, fizeram o padrinho é só um, amor uma, uma, fizeram toda uma uma, 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 uma divulgação Exato, que ficou muito dia. bacana, que a gente queria até agradecer aqui o padrinho que ficou bem legal e, tipo, agradecemos profundamente essa homenagem, que afinal de contas o CMM é
1: isso, é rock and roll, exatamente usamos algumas plataformas desse tipo e o Padrim foi de longe a melhor foi só sucesso, é. sempre nos atendeu muito bem e outra coisa, muito obrigado Daniel por falar disso que me lembrou de outro recado Crazy Metal Mind fez uma parceria com uma rádio, veja você olha só agora os podcasts do Crazy Metal Mind estão sendo transmitidos todo sábado no programa Showbiz da rádio Rede Mania de Itaqui no Rio Grande do Sul olha só, dominando o interior Rio Grande do Sul. Que foi a parceria que o Ricardo Robson conseguiu pro Crazy Metal Mind, não é mesmo, Ricardo? Com teus contatos das rádios do interior. Vamos cara? nessa, gente! Pessoal, de daqui é Robson.
2: sucesso, hein? Aqui é
1: Rede Mania,
2: só alegria! <risos> é isso aí, gente! Rede Mania, essa Marinha pega, hein?
1: É sucesso! <risos> Vamos nessa, tá aqui! Muito Vamos bom. de som, hein? Grande Tita Moretti, que é o locutor, que fez a parceria com a gente e com o Ricardo Robson pra transmitir o podcast. Então, no programa Vamos nessa Show me isso.
2: convida, dá a mão e vem comigo! Vamos de Rede Mania! Tudo essa Marinha pega!
1: E você que tem uma rádio que é o Crazy Metal Mind, só entra Encontrar. Enfim, estamos aí mais uma vez pra gravar de um podcast, gravar um podcast de um disco que é lançamento.
2: Ai, que disco delicioso.
1: As bandas véias estão tudo lançando disco. Desde 2016, pelo menos, só tem banda véia lançando
2: disco foda. Inclusive, gravamos Verdade. há pouco tempo, né, Romulo? O Tip Trick. Sobre o Tip Trick, lançou, pra mim, até agora o melhor álbum de 2017. Ó, oh, já deu
1: spoiler que esse aqui não superou. Não, eu... calma.
2: <risos> não, não gravamos esse ainda. Vamos lá, hein? Sucesso.
1: Enfim, De Purple, veja você, o De Purple, banda de 60 e pouco, 68, 60 69 60 e pouco,
2: 68,
1: 69 lançou um disco agora em 2017 sensacional 2017 estamos aí falando, eu não sei exatamente ah, foi em abril, dia 7 de abril a gente tá isso. um pouquinho atrasado, mas pô, dois mesinhos aí, três, vamos
2: combinar que a gente já lançou de, a gente já falou de, de um trick que já foi recente,
1: inclusive, Roger Waters, foi logo isso, depois do lançamento, lance,
2: ou seja
1: mas todo é é bem lembrado e logo.
2: até uma coisa que a gente, eu e o Romulo a gente tem conversado em pensar em fazer, é quando tiver esses discos fodas de rock,
1: a gente meio que trabalhar em cima dos lançamentos mesmo, né? A gente mesmo, tem que né, falar cara? mais dos lançamentos, a gente tava pecando nisso, em toda a história o Crazy Metal Mind a gente meio cagava cagava pros lançamentos, mas é uma obrigação nossa, cara, as bandas boas de rock estão lançando discos, a gente tem que falar.
2: Mas eu quero dizer que a nossa parceria com o Google, o Google. eu quero dizer que eu tenho uh, acompanhado todos os lançamentos, então a ideia agora é acompanhar realmente de cima os lançamentos e tentar, pelo menos no mesmo mês, se a gente puder, tiver um álbum foda de rock, é. assim, a gente fazer o podcast. Podem ficar um
1: tranquilos que o Crazy Metal Mind não vai virar podcast de lançamento, tipo, saiu, tamo falando. Vai continuar a mesma coisa. Que flash. Assim. É. Não, até porque...
2: Troca o disco. A, <risos> até, é, mas até porque não tem tanto álbum, assim, que saia. É.
1: Exato. Mas esses mais relevantes ou que forem bacanas, a gente quer começar a dar uma atenção especial porque a gente tava pecando nessa parte. Então, estamos querendo... E até isso porque aí.
2: é uma coisa que, é, tá, tipo, tá, uh, saiu agora, tá ali, agonizadinha, de repente tem chance de ouvir nos streamings, entendeu? Vamos... E a
1: melhor prova é de que o Rock não morreu, não é mesmo? <risos> então, vamos lá falar do disco Infinity, do Deep Purple. Deep Purple. Yeah. Uh!
0: Oh Lord! 666.
1: <laughs> Crazy metal mind. Renner, tu é o maior fã de, de purple Purple, vamos nessa, gente. Esse é rock'n'roll. <risos> Esse é rock'n'roll. Entre nós três, tu é o maior fã de purple apesar de eu chegar perto aí na tua... Johnny de Depp, Hall. parente, hein? <risos> Será que é ele? Alguém segura o Ricardo Rocha? Não consigo, ninguém me segura. <risos> vamos nessa, que o Grêmio ganhou.
2: Tô tomando cerveja. Vamos nessa. Reineken então, quem então, é minha patrocinadora?
3: Primeiro, eu queria mandar um abraço
2: pra galera que tá ouvindo o primeiro e último podcast lá na Rádio Mania, lá em Itaqui. <risos>
1: Eu não vou te perguntar o que tu achou, porque daí tu vai dar teu resumo e acabou o podcast. É, mas assim. Mas eu não era? me surpreendi com o álbum. É, eu ia perguntar, foi surpreso? Tu esperava não. de Purple lançando coisa ainda? Qual foi a tua relação que se diz tu ouviu logo que saiu? Ou só agora não, o eu acreditava que
3: seria mais um álbum. Eu acredito que esse seja o último álbum do Purple. Até pelo e... nome
1: da turnê, né?
3: Até porque a o... O gente vai falar sobre as, as faixas aí. E eu pude ver num clipe que o Gilan tá na. Como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul? Tá na capa
2: <risos> ah, cara, capa da gaita eu acho que é um pouco de exagero, tá ligado? Não, não Mas acho. Não, acho, não ah, acho. Eu, eu, acho tá, eu acho que tá exagerando. Eu
3: pensei bastante antes de falar capa da gaita, porque cara, capa da é meu amigo, o cara tá na finaleira
2: ali. Ah, eu acho que isso tá sendo o... um pouco rude. O próprio Cid não. tá aí até hoje, 90 anos, gravando,
3: entendeu? <risos> Mas é que o Cid é um imortal, né? É, o CD eu se cuidou. sou
2: o imortal,
3: o CD eu tomo suco big verde.
0: Tomo
3: Mas... Mas... <risos> suco Mas eu não me surpreendi, Metal. Eu, uh, tá indo bem... tá sendo Foi um álbum bem previsível na, nas suas faixas. Oh, louco. Mas mesmo assim o resultado foi interessante. Eu gostei de muita coisa e a gente vai falar bastante aí. Mas não foi uma, uma coisa assim, ó, oh, nossa, o Purple tá resolveu inovar. Como a gente ouve, por exemplo, bandas
2: antigas. Um o Metallica por... foi uma que veio tudo mas o Metallica não inovou mas fez um disco do Nossa, caralho surpreendente um é surpreendente essa que é a questão o tipo ele próprio... não
3: inovou mas fez um álbum novo e nesse álbum do Infinite ele parece que não é um álbum novo do Purple que parece cara, uma continuação de algo
2: de e eu, eu vou discordar discordo de ter esse ponto querido Douglas mas eu até que digo bom, assim cara hoje
3: finalmente a gente vai ter polêmica nesse podcast então, eu não sei tá se faltando é... polêmica
2: eu não sei se é polêmica mas eu acho que não, não é uma questão de não é uma repetição eu até discordo disso enfim acho que com o das músicas ali, eu vou, vou, vou esclarecer um pouco melhor por que, que eu acho isso. Uh, que fique bem claro que repetição não significa que seja algo ruim. <risos> o o é, C, é o próprio ACDC que tu fã, né? Do C, né falando. Então... Uh, mas a gente estava comentando, inclusive, com o Gustavo Chagas falando do ACDC, né? Do, do Black Ice. Do Black Ice, que foi um puta um dos melhores álbuns do ACDC, inclusive, é clássico, que saiu e agora. O Gustavo
1: Chagas falou, é o clássico dos anos zero. Isso, dos anos do do zero. Anos, década Exato. Da década
2: 2000 ali. Como é, isso, isso no futuro vai ser muito velho, né? Dos anos zero. É,
1: e pra gente ainda é estranho falar, né? É. Parece que é ontem. Mas o, o de e nós já
2: Estamos no final da década 10. <risos> O, olha que merda isso.
1: O Deep Purple tinha lançado em 2013 o No What, que era o último até então. E agora, cinco anos depois, lançou o Infinite. Eu não cheguei a ouvir o No What, não sei se é bom ou não. Até deveria ter ouvido, peço perdão. Mas eu me surpreendi muito com o Infinite, cara. Eu não tava esperando nada do Deep Purple. De repente lançou um disco novo. E eu achei, olha, puta que pariu. Tem umas músicas que eu quase virei a mesa aqui de feliz. Eu, meu Deus, olha o Deep Purple fazendo um som foda pra caralho. Óbvio, temos as, os poréns. E as vírgulas aqui que vão comentar em breve. Mas no geral, eu achei, olha, sensacional. Assim. Me surpreendi muito com esse disco. Não esperava mesmo de Purple lançando o álbum e tão consistente quanto esse. Se falasse, ó, de Purple vai lançar um disco, eu, tá? Vai ver o um disquinho de música genérica, como a maioria das bandas fazem, tá ligado? Tipo, seguindo a, a receita da banda e vai ser aquilo ali. É esse ponto que eu queria
2: concordar com o Robo. Ah, não, cara.
1: surpreendeu pra cacete. Eu
2: acho que tem um, um elemento surpresa, assim, aí.
1: É, não é aquele disco de explodir a cabeça. Mas, mas é um disco ótimo. Mas tem um elemento surpresa pra bom e pra ruim nesse mesmo disco. Isso é o que eu queria dizer. Pode ser que sim. Enfim, é o vigésimo disco de estúdio do Deep Purple, lançado em abril de 2017. Que, aliás, é uma das outras tristezas não ter visto eles ao vivo ainda, né? Ah, cara, é uma das bandas... Vinha todo ano pra Eu
3: cara. já tive a oportunidade eles de vê-los... É vão. agora nessa turnê, né?
1: Eles né? Vão... É Curitiba, São Paulo Rio de Janeiro? Sim, essa merda! Não vem pra Porto Alegre. Eu já tive a oportunidade de vê-los ao vivo
2: e foi bem bacana, cara.
1: É uma das bandas que eu mais gosto que eu acho que eu não vou conseguir ver ver, cara. Enfim, a formação a Anguila nos vocais, forma da formação clássica. Steve Morse na guitarra, que não é da clássica, mas já tá há tanto tempo, quase tanto é verdade. tempo mais do que o Hit Black. É quase tá?
2: um clássico já. É. Roger é. Glover,
1: que é o baixista, pra mim, é o baixista do, de Purple. Não me vê com Glenn Hughes. Não, eu concordo contigo, Roger Glover. Don Airey nos teclados, que não é um John Lord, mas Don Airey. John Don que, Harry, que foi tecladista do Ozzy, da carreira hey, mercedes minha... E Ian Pace, que é o único batera que tocou no de Purple em toda a história. Então, o né? o, o cara, negócio do Purple é esse sim é, é o cara do Deep Purple É, esse é, é o único instrumentista que nunca Mudou do Deep Purple, foi o batera, que é o A Pace. Esse é
2: o cara. Ou seja, fora o vocalista Ou o, o que não era músico, né? Que isso <risos> eu já, jamais cansarei de dizer O
1: vocalista não é músico também,
2: Daniel? Não, é? não, fora o vocalista Ah, ok.
1: Dos músicos, quero saber Deste álbum, não da banda Quem se destaca pra vocês? Principalmente Pro Douglas, que é o fazão mais entendido De Deep Purple.
3: Cara, eu gostei muito Do Morse nesse álbum, muito mesmo O louco. Eu, eu, eu diria que tem Os melhores momentos dele na na, na carreira recente dele do
1: Purple. Carreira recente seria o
3: quê? Recente, recente dos anos 90 em diante, né?
1: Ah, daí cara. eu discordo, daí eu discordo, porque eu acho mas... Bananas, Bananas é meu disco favorito de Purple, lide com essa. Que bom, cara, que bom. <risos> mas... Que bom, mas... caguei atenção. pra te Não, opinião. Eu tô vendo que
3: tu, tu gostou muito desse álbum, cara, que bom que você gostou bastante desse álbum. Mas o Bananas então, é melhor. Então a gente vai discorrer muito, mas o, o Morse tá nos seus melhores momentos do Purple, nessa minha opinião, desse humilde podcaster, então. Não, tá muito e... bacana. E é um álbum bem consistente, a gente vai falar muito pra mim o Metal tá sendo exagerado nessa né? conotação dele aí de, de álbum eu achei um pouco, como eu falei, um pouco mais do mesmo, assim, e depois a gente vai falar porque... Mas aí eu
2: Douglas caso... eu, discordo, eu discordo contigo na consistência e concordo com o Romulo na no, no, na, no que ele falou de fazer, ser um álbum inesperado
1: não, Eu posso estar tá exagerando um pouco, eu tô ciente
2: disso Não, eu acho que sim, o Romulo é muito suspeitão inclusive a gente já tinha conversado sobre isso no Queima Pauta hoje, mas eu acho que não é um álbum consistente cara. isso eu discordo do Douglas, eu acho que tem parte is <sínt> bem desagradáveis, assim, no sentido de... Desagradável é uma palavra horrível. É, uma palavra não não cabe, não cabe. Mas tem, tem músicas bem, bem, Quareza. tipo, esquecíveis, assim.
3: Não, tem, tem músicas, uh, tem, tem faixas do álbum que elas são mais fracas. E tem faixas do álbum Mas que tem elas álbum, são... Mas tem álbuns, tem faixas que, que são sensacionais. são um
1: sensacionais. É, ele... exagero, eu acho que é por isso. Porque, assim, como um disco, eu posso estar dando spoiler da nota, final, como um disco eu acho ele mediano. Só que, porque tem músicas que eu achei ok, umas até bem estranhinha só que tem músicas nesse álbum, que foi tipo... Caralho! Tipo... Sim, tem músicas,
2: tem músicas muito boas
1: Tem músicas que eu achei excelentes É por isso que eu tô tão empolgado Mas como um disco Não, eu concordo mesmo, que... como uma obra fechada Talvez eu esteja exagerando por causa dessas músicas
3: é. Eu diria que o... Uma das, a gente vai entrar no álbum agora Uma das grandes uh, premissas desse álbum É o que, por exemplo, o Daniel fala bastante É na, na produção do álbum Sim. Ele é um álbum exemplo, muito bem produzido Eu, também, eu acho então, muito bem produzido ele, ele foi muito bem pensado É o produtor e ele do The deu Wall, um... né? Aliás, ele uma... vamos falar modernizada na sonoridade em algum em algumas faixas ele, ele ele atualizou
2: a roupagem do Purple ele ele é, um, é um, ele claramente é um Purple de 2017 tá ligado é, fica exatamente. evidente isso e o produtor tu sabe é
3: o... que é o Purple e ao mesmo tempo tu sabe que não 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 eles não têm intenção de fazer o que algumas bandas das antigas fazem hoje que é querer colocar a sonoridade por exemplo dos tempos áureos da banda não eles estar se proporam a fazer um projeto diferente atual e colocando a marca deles e eles conseguiram fazer isso nesse álbum mas
1: tem bastante Eu a sonoridade e falando do produtor aí, é, tem sim
2: não, tem, tem. porque é o de Purple o que o Douglas tá querendo dizer é, isso, é o de Purple mas tá com uma produção clara, claramente de 2017 principalmente né? nos teclados o teclado tá muito isso é uma coisa que, aliás a gente vai falar disso daqui a pouco mas o produtor é o famosíssimo e conhecidíssimo Bob Ezrin produtor que, do é um dos, que é um dos maiores produtores inclusive da história do, do, do rock né, e cara? também
1: qual foi o último disco do Kiss que a gente gravou Daniel? me ajuda
2: Destroyer o Destroyer é o cara do Kiss, com né, certeza. o Bob Yasmin. Ele foi produtor de muito disco foda. Bob Yasmin é um baita produtor conhecidíssimo. Cooper, Ele já também. trabalhou com Pink, Kiss, Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss. Rainer Ross, o Rainer Rocks, que é uma banda que, aliás, a nunca Highline gravamos. Ross, Farofira, e que sacs. vale a pena gravar, hein, Faroga uma hora dela. E é bom, cara. É bom Rainer Rocks, tá ligado? É bom. Ele é um cara bem conhecido no meio do... do dos produtores, tá ligado? Ele já ganhou os Juno Awards, que é os da, 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 da Lannis, lá do Canadá, tá ligado? Sim. E é um cara fodão pra caralho e e fez um trabalho, pra mim, foi um trabalho excelente que ele fez com o Deep Purple, cara. E é
3: tão difícil, né, cara, você pensar numa banda consagrada como o Purple e tentar encaixar, fazer
2: esses elementos que a gente falou funcionarem num álbum. Não, e outra, né, Douglas, é uma banda consagrada com um produtor consagrado, que é um é. produtor da antiga, que fez álbum em 70, por exemplo, e que os dois juntaram, os dois sendo antigos e fizeram uma coisa atual. Isso eu achei muito bacana, tanto do Bob quanto do Deep Purple, né?
3: E é uma responsabilidade vai, se a gente vai pensar um pouco. Claro que o, o, o Purple tem no seu histórico de produção de álbuns, vários várias consagrados, assim, caras <risos> fora de série. O próprio Roger Glover, né? Que é mais era era, rista, era eu... justamente que era o que eu ia falar agora. Você imagina esse cara aí e o, Go, o Glover é o, é o cara que é o produtor E as parte das
1: principais... O de Purple não precisaria de produtor, álbum. tá ligado? Ele já tem no baixista ali. Aí tu junta mais um produtor foda. cara, Dream Team da produção. Ó, oh, meu, foi... Foi, olha, foi, foi sensacional. Pra, pra mim, não vai ser o melhor álbum de
2: 2017, Por causa até, agora, aqui, né? até agora, até <risos> agora, veja bem, até agora. estamos
1: no meio do estamos ano. estamos no meio até do um ano. Aí, pessoal. É. Vamos porque
2: atrás, o Tip Trick lançou um álbum que a gente gravou, fazemos o um podcast há pouco, sensacional, cara. Muito bom. Foi um dos melhores, é o melhor bom. pra mim, até agora o melhor álbum de 2017. Mas vocês pularam... Falando pra... de rock, porque é o nosso setor, né, Romulo, também.
1: Sim, vocês pularam pra produção, mas ainda voltando nos músicos, o meu destaque, apesar do... Isso
2: que eu queria Romulo, o... os destaques. O
1: Steve Morse tá muito bom, como o Douglas comentou, mas pra mim o Don Airey na tecladeira, os teclados... Apesar de que me doeu um pouco... Eu não sei se é por causa do timbre ou porque o Deep Purple exige, mas me soou muito o John Lord o teclado dele. John Lorde? Mas talvez seja porque, cara, é de Purple, vou entrar no Deep Purple, vou tocar teclado e órgão como tem que tocar as É, ele faz purple, o cosplay né? de John
3: Lord desde que ele entrou no, é, no
1: Purple, É, pois né? é, lembra muito. Mas, cara, a tecladeira, nas composições desse disco, tá muito presente, fazendo cama, fazendo solo. É. Porque Deep Purple, quando pensa em Deep Purple, é tá o vocal do Ian Hillon, foda, mas é guitarra e teclado. E teclado. Lado,
2: Duelando, exato.
1: inclusive. Exato. É os exato. dois instrumentos mais presentes. E eu queria tempo. dizer justamente, tá destruindo o tá meio.
2: Se a pergunta do Romulo é o, os destaques do álbum, eu vou te dizer, foi o que eu percebi hoje. Tá morrendo. O teclado e as guitarras. O vocal passou de longe de ser destaque. Mas o, Não, o, 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 te achou... o meu o teclado ele tá presentaço em todas as tá músicas. Capa, ele verdade. tá na tua. Ele, tipo, ele tá na tua cara, assim. O Ô teclado meu, tá tipo na tua cara.
1: 69 anos, Don Harry é. Quase setentinha Mas eu vou te dizer
2: que eu acho o, o, o grande destaque pra mim é o Don Harry e o. O, o... o Steve Morse. Mas
1: vou, vou falar então. A não sei que o Douglas queira falar dos teclados
2: hein. as Douglas, tu... não, eu deixa, fiz, as... Deixa eu o Douglas figa... falar por causa do destaque. O que, que tu destaca aí dos músicos?
3: Não, eu já falei do Morse e, e eu pontuei o Morse em diversas faixas aqui. Eu Sim. Também, também notei o que vocês têm comentado aí. E eu até fiz algumas observações específicas do Don Harry que fez. Foi sensacional no álbum. Eu não, não discordo de vocês. Inclusive, eu acho que também ele tá num momento fantástico. Os caras, na verdade, a gente vai parar pra falar do Purple, o que a gente mais gosta do álbum, né? A gente vai pa parar pra pensar, cara, o quinteto que faz parte do Purple, o Purple, historicamente, é uma banda que tem músicos fora de série. O D de Purple é o D de...
1: Dream Team, né? É um super cara É, caras
3: é são Porra! Fora de série. O Gillan é um cara que influenciou uma caralhada, mas uma caralhada de vocalistas, né? Bruce Dickinson, só pra falar um cara.
1: Pra já resumir o que tu o quer pace, dizer, né? É.
3: Pace, só pra falar uma, um cara, uma banda, da né? Sim. O cara, o Blackmore é o cara lá, o sagrado lá dos guitarristas do rock e o Steve Morse, ele é o cara que fez parte ali de várias, várias turnês do não, G3 esse, ali. o Steve
2: Morse é um monstro, né, cara?
3: É um virtuoso, né, não, cara? O Clover é um, é um cara que também, assim, ó, como produtor, a gente olha, o, o baixista sempre é o patinho feio da história, né, cara? Mas o cara oh, oh, é oh. simplesmente sensacional. É, ele vai falar que... do John Lorde, que saiu e entrou o Harry, que não se ofendam os fãs da, dos álbuns recentes do Purple. Uh, eu não tô falando isso como se fosse uma coisa chata ou não ruim. é um demérito, também. imagem do cara que é, é. é, porque a carreira eu até ouvi algumas músicas só da carreira fora do Purple do
2: Don Harry e o cara é muito
3: foda. Ele tocou com a é, é Snake
2: muito... também. E eu acho que até um pouco o que o Romulo falou do Don Harry, eu acho que comparando o que a gente já conhece do Steve Morse, eu acho que daí tu pode até diminuir porque você vai achar um cara foda. Mas nesse álbum talvez tu tenha que dar o um mérito pro Don Harry porque é uma surpresa. Se o Morse já espera Daí dele aquilo ali Que ele
1: fez é, e, Mas o Don tá, Aaron É surpreendente também. tá, tá Ó Dos três clássicos Do Deep Purple O Pace O Gillan e o Glover Tu não tem o que questionar E são o, e, e o Gillan tá eles. Nesse não, álbum já vamos Não Já vamos entrar tá Eu quero conversar Sobre o Gillan Mas aí Tu tem dois Que são os novatos Que também já não dá Pra chamar de novatos Porque estão na banda 20 anos já Mas é o Steve Morse Que assim Tu até Sem de Purple Não é um nome tão grande Mas o cara é virtuoso Pra yeah. cacete Toca no G3 Como dois. Sim Eu digo Ele não precisa do Deep Purple ser é, foda. E aí o Purple Harry é um nome menos conhecido que tá, ele tocou Quase, tocou White Snake Quase Power, mas é aquele músico mais que passa despercebido Isso. e nesse, nesse isso, álbum ele, ele tá... roubou a cena Exatamente. Tá ligado? por isso
2: que eu acho que dá, dá pra dar, o, o, em, o em termos de destaque eu acho que o Don Harry pode ficar com destaque tranquilo nesse ele álbum ele tá emulando o John Lorde? Tá, mas é o que o Deep Purple mas pede, cara, cara, isso é um mérito, não é, é um demérito você imagina, você né? o ele corpo, tá emulando o John Lorde não é um demérito, de jeito nenhum <risos> Exato. inclusive então, o ele o tá oh, meu, e ele queria aparece. eu emular o John é. Lorde é e o meu, ele tá foda pra caralho Aparece muito O teclado tá Tu vê que ele, tome, ele meio que toma conta das músicas Sim Então acho que a gente pode meio que resumir Que o Don Harry é o é, destaque, grande destaque desse álbum Eu acho dia.
3: Na
1: opinião de vocês é, Tu não, não concorda, não. O o Douglas? Tá Steve Morse Tu fica no não, Steve Morse
3: é que, é que assim, ó, eu, a questão do, do, do Harry Vocês falaram muito bem essa questão ele, De fato, cara A gente vai falar da produção do álbum e tal E, e como ficou bacana ele, ele, ele muda um pouco o timbre da, da tecladeira dele ali na, Em algumas faixas Específicas ali, alguns trechos. E, e ele é um cara tão bom, né, cara? Porque a gente vai falar disso durante o álbum, mas o, o Purple, ele fez uma coisa diferente nesse álbum. Ele fez um cover. Sim,
2: sim. Fez
3: um e cover. É uma... E é o cover, né? É um bom. cover de uma faixa clássica.
2: Bom é uma coisa cacete. diferente. Né? E é um risco, né? E é um risco. Fazer é um bom
3: um, cover dessa faixa. Fa... Um, co... um cover clássico, de uma banda clássica, em que também o tecladista é
2: um cara muito bizarro. É. que é um que é cara muito foda, né, mano? Então,
3: Concordo com vocês eu aqui... não tô não é demérito. Eu, 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 depois eu vou explicar o porquê do Steve
2: Morris. Mas o Don Harry. Tá mas ô Douglas, eu, eu entendo o que tu quiser com o Steve Morse, porque pra mim os destaques foram o Steve Morse e o Don Harry. O que eu falei é que justamente o que o Romulo comentou. É que o Steve Morse a gente já espera aquilo dele. E o Don Harry tu não esperava ser surpresa. Tanto. Né? Então, assim, ó, eu acho que o Don Harry fica como destaque pela surpresa. Porque o Steve Morse não é uma surpresa. A gente sabe que ele é foda pra caralho. E realmente são as pra mim os dois. É mas agora é pop que o e... Don é. Harry. É, não, não é mais pop, é porque o trabalho dele já é
1: muito conhecido. Não, pop de popular, fez Então,
2: é isso. e é. uh, Eu acho que o Don Wary merece o desempate pra mim, que, eu, que pra mim foram os grandes destaques do Steve foi Morris e do Don porque justamente foi uma
1: surpresa, o fator surpresa. Mas agora, analisem comigo, uma banda que tem cinco caras, três deles são os dinossauros do rock, criaram o heavy metal, Sim. e os dois de destaques pra nós três, foram os dois novatos Os dois no assim. novatos entre as. Tipo, porra, a é. banda, os, os caras é que eles tem mais fôlego, né? Mas Ô, oh, meu, cara, sério. É 70 ah, até
2: <risos> pra tocar tal, tal ladrão precisa muito fôlego, né? Vamos combinar.
1: Mas, assim, não é um destaque, longe disso, mas eu quero falar de Ian Eu destaco a humildade dele e dou parabéns pela noção que ele tem. Porque ele podia não. É estúdio? Foda-se, dou um grito por dia, a gente grava em seis meses, vai sair um disco, heavy metal, hard rock, lá nas alturas. Não, cara, todas as dez músicas ele tá cantando de boa. Ele não grita, ele não se esguela em nenhum momento. E não precisa. Uhum. As músicas não precisam. Ficou bonito sem ele se esguelar. Não, é óbvio que é bonito Não passou vergonha. Ele vai conseguir fazer isso no ao vivo. Exatamente. E, cara, é Não tem que provar mais nada pra ninguém. Mas ele podia muito bem, como é estúdio. Cara, vou pagar de fodão ainda. Vou cantar alto. Porque no estúdio ele consegue arrumar isso. E depois se fode. Eu achei humilde da parte dele. Que, tipo, não. Ele sabe das limitações. Sabe que a idade já pegou. E cantou de boa o disco inteiro. E eu ó, bato é
2: porque, palma é, é porque essa é a merda, por exemplo, do cara ser um virtuoso. E fazer uma voz foda pra caralho. do que, por exemplo, uh, o nosso amigo Douglas, que me perdoe, não tô falando mal. Mas por exemplo, o Stones é um cara que aquela voz é fácil de fazer dos anos 60, Sim. como ele faz agora. Sim. Porque é sempre aquela voz no meio. Não, e deve Pra machucar. fazer o que o Deep Purple faz, que o que o, o Gillan fazia. Que é fazer não uns gritos eles é
1: Ah! time, cara.
2: Exato. Que, que, é que, é que eles... Ah!
1: Foda pra caralho!
3: Isso Pô, já eu, é muito difícil Se eu tentar agora. cantar in Time, cara, eu fico mudo, velho. <risos> não, mas é verdade é isso aí não, não, não. essa que é a real e eu concordo a questão assim ó a gente tá falando do álbum e, e começando a falar da produção uma coisa que me chama a atenção vou nessa linha de pensamento o que teve que sobrou no Gillan e tá sobrando nos últimos tempos é o bom senso dele ele tem a consciência que a voz dele não é aquela mesma voz ele foi até criticado em alguns shows então desde o Bananas que a gente tava comendo que o Metal falou que é um dos álbuns que ele mais gosta do não, por, do não, com... não,
1: não 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 é um dos é o meu favorito tá, do Diogo é inteiro romano.
3: então eu vou Abrir um parênteses aqui, é o que o Metal mais gosta, o Metal gosta de bananas então eu pra gosto, fazer
1: a piadinha né? completa.
2: É um macaco, né?
3: <risos> Mas o, o, o Gillan tem essa característica que ele foi criticado nos shows que eu ia comentar que teve vários shows que ele fez e turnês, enfim, que ele tinha que usar playback. Sim, não consegue. Natural, mais, não tem como o cara fazer diferente. Nem todo mundo Mas tem ventailha. O que eu ia, na, é na, agora começando a entrar o na, na produção é do álbum, tá o, o Purple então, ele <risos> está na turnê The Long Goodbye Tour <risos> Adorei o nome da turnê E por que dessa turnê ter esse nome, especificamente um dos motivos, se não o maior motivo pro nome ter esse nome tão triste, né? Então Sim, é. o Longo Adeus. Pelo menos é longo, não é curto É, é que o Pace sofreu um pequeno derrame, um pequeno AVC. Um
1: AVC ano passado, né? 2016.
3: Isso, e aí ele teve problemas físicos e ele deu uma entrevista que talvez, ele comentando que talvez seria essa a última turnê, mas ele não sabia se os caras, que eram os outros integrantes do Purple, continuariam na estrada. Então, por isso que tem esse nome bem sugestivo e que dá pra gente pensar assim: por que não? Será que não é essa
1: a última turnê? Mas do não, tem, não tem por que continuar sem o Pace, né, cara? Primeiro que é o único é. cara que tá desde sempre e os outros também já tão velho pra caralho. Tipo, sossega, vai pras carreiras solas então, se vocês querem continuar no palco? Porque, porra, eu Então, eu, não eles,
3: eu ia agora entrar nessa pergunta pra vocês: vocês que ouviram o álbum e a gente vai começar a falar das músicas. Sendo esse um álbum de despedida. Do Purple. Satisfez quem gosta do rock, como você, Metal, como você, Daniel. Porra, não há dois satisfeitos.
2: Pra mim, sim. Ah, Esperar um álbum desse do álbum de, do, do Purple em 2017, pra mim é uma é, é muita Re satisfação. Pra mim pra mim, pra mim. Terminou
1: em si. Ainda assim, que não é, para mim não é o disco nosso que explodiu cabeça. Pra mim, só pelas quatro, cinco músicas que eu achei aqui, ó, espetaculares desse disco. Eu já ó bato palma, deixo eles embora, galera som do meu aplauso. Diferente do Aceit que podia ter terminado um Black Ice, mas quis é. fazer mais um e só. Eu concordo. É, é
3: nesse sentido que eu queria voltar, Daniel, então por que, que eu acho um álbum consistente, se eu falei que era mais do mesmo, né? Exato. Porque é uma característica do Purple nesses últimos 15 anos, então ele vem fazendo álbuns que ele não tem forçado muito, então, Guilherme na voz dele pra alcançar notas elevadas, falsetos extremamente aguçados, enfim, agudos, e ao mesmo tempo ele tem mantido uma sonoridade bem característica dos seus integrantes novos, então, que a gente tá falando novos que tem mais de 20 anos, que é. talvez... <risos> O Morse seja o guitarrista que mais tempo to tocou com o Purple, falando de tantas trocas que teve, o Purple de guit guitarristas teve. Meu,
1: nessa, nessa onda que tá falando, um amigo meu uma vez falou Bah, cara, eu acho foda que eu achei tosco que o de Purple botou um cara novão pra tocar na guitarra, não combina com os velhos, eu, tipo, como assim que cara novo? Steve Morse, ele é aquele loiro. O cara tem 62 anos, tá ligado? <risos> e tipo, é o novo da banda. <risos>
3: Mas, mas é bem por aí, é nesse sentido que... Eu, e eu vou nessa linha de pensamento também Que é um álbum que se vai encerrar O ciclo do Purple É, é um álbum de, de muito bom gosto deles Acho que foi muito um trabalho consistente Principalmente por essa última fase deles Que é bem distinta do, dos anos 80 Dos anos 70 Do começo dos anos 90 É o reflexo de várias influências musicais Por exemplo, o Gillan que cantou outros Outro tipo de música O Morse que é um cara que é um virtuoso O próprio, o próprio Glover também que... Mudou um pouco, saiu da parte de produção E voltou mais a ser um cara Músico mesmo, de instrumentista né Mais nesse sentido, mas eu ia fazer agora, agora Pra fechar o link pra entrar no, no, no álbum metal Na tua opinião, assim, você como Um fã, então, inveterado do Bananas <risos> esse, O que que tu compara Que correlação tu faz, porque eu tô fazendo Uma correlação com o Bananas, foi a primeira coisa Que eu pensei, cara, como é que eu vou comparar esse álbum Com os trabalhos do, do Purple sim E eu comparei com o Bananas O que que tu, a gente já falou bastante do Bananas Em outros podcasts do próprio Purple, o que, que tu analisando assim, que link que tu faz esses dois álbuns eu acho Se tu que... teve alguma coisa que te chamou a atenção a diferença que teve de um álbum pro outro eu
1: acho que a principal diferença é que o Bananas é o Guilherme tá mais inteiro, o Bananas é, é acho que é o último disco que ainda tem gritos do, do Guilherme, tá ligado, que ele tá solto, tá ainda, tá velho, mas tá conseguindo, nesse ele já tá bem mais contido totalmente, ele não grita em música nenhuma, e na questão de composições mesmo, eu acho que o Bananas tem mais hits, tem músicas mais comerciais, mais palpáveis esse aqui em algumas músicas ficaram um pouco genéricas, algumas eles quiseram misturar muita coisa, eu acho que ficou um pouco perdido, eu até tuitei hoje durante eu tava estudando o podcast, eu tuitei que eu queria ter sido o produtor desse disco não por saber produzir, mas pelo papel do produtor de dar dica pra banda eu queria muito estar lá pra falar cara, vamos cortar essas músicas não precisa ter essas aqui, pega a tecladeira dessa, mais esse trecho de guitarra dessa outra vamos misturar que vai ser uma música foda eu acho que eles têm passagens muito lindas Em algumas músicas que são desperdiçadas Porque o conjunto não combina Até um, um paralelo que eu fiz Nas minhas anotações é que esse disco É tipo um Frankenstein Só que um Frankenstein que tu pega um pedaço do corpo Do Brad Pitt, um pedaço do corpo Do Johnny Depp, tá ligado? É um Frankenstein Montado com caras muito gatos porque ele é, é um monstro, ele é estranho Ele tem partes esquisitas, mas ainda tem partes Muito bonitas e bem feitas Então por isso que pra mim não se compara com o Bananas Porque ele é mais, o Bananas é mais palpável É mais até comercial Digamos assim, eu acho as músicas mais Com cara até de hino do rock Esse o Infinity, eu acho que da metade Pro final se perdeu um pouco Concordo A gente já comentou um pouco, mas a sonoridade é o que? É o de purple clássico Som hard rock do Deep Purple, com tecladeira, guitarra presente, mas uma roupagem, uma produção mais atual, né?
3: É, eu tinha comentado, uh, até a gente tava conversando sobre o álbum no, no Face, aí, uh, eu tinha comentado que o álbum era um pouco mais suave, era o termo que eu tinha utilizado para usar. Ele é menos agressivo. É, e, e, e ele é mesmo mais. Flat. É, mais light, sim, é, é a questão. Ele, ele não, não tinha abusado tanto, talvez justamente por, por essa questão do próprio Gila não poder fazer o que ele fazia, mas de forma alguma, significa que isso seja um álbum ruim. É muito bom, um álbum muito bom. Ele é um álbum diferente. Eu diria que ele é um álbum diferente do Porco, oh, sim. Ele é um álbum à parte, mas não significa que ele é um, um álbum que em alguns momentos ele tem mais peso, mas na maioria dos momentos do álbum aí, do decorrer das faixas, ele é um álbum menos agressivo do que outros álbuns, então aí dos Sim. últimos 15, 20 anos aí pra fazer um paralelo mais do recente que, da banda. Do
1: que o próprio Banana, se ele é mais, menos do agressivo. Que o próprio mas enfim, o Romulo não me perguntou, mas
2: eu vou falar. Esse álbum foi lançado dia 7 de abril de 2017. Nós temos alguns dados aqui sobre paradas, tá ligado? É, vendagens não tem. Eu vou tem, falar né? só... É, vendagens não tem, mas eu vou falar só só os que ele ficaram em primeiro. Foi na Alemanha e na Suíça foram as paradas que esse álbum chegou em primeiro lugar. O álbum, ele já... Ó, pra você também uma ideia, ele já ganhou ouro na República Tcheca, Polônia e Rússia. São três países que esse álbum já ganhou disco de ouro, sendo que ele foi lançado em abril. E você sabe que isso se acumula, né? Isso vai... É o disco de ouro, depende, daqui a 20 anos pode ganhar alguma coisa. Mas sim, em três meses os caras já ganharam aí três, três álbuns de ouro em abril, maio, junho... Três é, meses. Três, quatro meses. Né? Três álbuns de ouro já em três meses, tá ligado? O que oh. não é pouca bosta, né, velho?
1: Tem as críticas? Alguma, pelo menos? Cara,
2: a crítica tem muito pouca coisa. O único dado que a gente tem do AllMusic é que deu três estrelinhas e meia. O que que vale aí as é sete caveirinhas? Acho justo. Ele ficou com um álbum bom e que não seja uma nota. Não é uma nota injusta. Não. Eu acho que é um álbum bom. Sim. Ele não chega a ser. Enfim, no final a gente vai comentar mais especificamente sobre isso. Mas a crítica não foi tão, assim, mal recebida. Mas também não foi uma coisa tipo, ah, meu Deus, sabe? Pô, é purple. Não, foi tipo, ah, Purple lançou okay. um álbum bacana. Tá top. Isso. <risos> tá legal, tá bacana, segue. Segue o jogo. Respeitável.
1: A capa do disco, o que vocês acharam?
2: Achei sensacional a ideia, cara.
1: Eu quero dizer que pra mim não tem cara de Deep Purple, mas eu achei lindíssimo. Não, mas a
2: ideia é assim, ó, Deep Purple Infinite. Foi exatamente isso. Porque ele forma o D, forma o P, e o D e o P formam o sinal do infinito. Sabe que, que é
1: pior, Daniel? Que eu ah. escutei o disco quando saiu lá em abril e eu achei a capa bonita já. E só hoje, pra mim, era tá fizeram o, é um barco quebrando aqueles barcos que quebram gelo é tipo é, é, imaginem
2: que, é, que pra que para quem não viu é no meio de um mar tipo um mar ou um lago congelado e aí tem um barco fazendo como se fosse um caminho do barco é, quebrando e esse gelo, caminho
1: forma que... um D e um P que também forma o um sinal do infinito pois é quando eu vi essa capa eu já achei linda e eu pensei ah tá fizeram um barco fazendo o sinal do infinito só hoje eu me dei conta que era um D e um P meu deus eu, eu não tinha me meu ligado meu deus
0: <risos> Vai, vai pra lá, vai.
1: Silvio até apareceu. <risos> Cara, eu não tinha me ligado que eu não dei um pé Quando eu vi, bah, mais genial ainda E Eu achei linda essa capa, eu sou bem crítico De capa e achei toda a capa muito bonita Bonita demais, né? as cores Delas legal, assim. cara.
3: E eu concordo, sim, não parece Você olha até pela fonte, né, que foi escrito De Purple, uhum. Infinity, não parece um, um álbum, você olha assim Você vai pensar que é um álbum de New Age, tá ligado é Pior, ali.
1: é Enya
3: É, mais ou <risos> menos por aí E cara, que ideia bacana Eu achei muito bem pensado eu sou bem crítico, né A primeira parte que eu penso, assim, quando eu vou olhar o álbum que o, A gente pensa no álbum como um contexto De LP ainda, né, de ter Sim, aquela física. Toda aquela questão de Sim. encarte, enfim E muito bem sacado Os caras pensaram muito, ficou muito legal Pô, Combinou com o álbum, eu diria que combinou com o álbum
0: Porque às vezes a gente tá olha bonito. um álbum,
3: olha a capa Do álbum e a gente tem a imagem do álbum E ele já remete ao que vem o álbum a ser é. E esse álbum significa mais ou menos Isso aí, é. ele já diz assim o que, que vai, vai Vir pela frente assim. é
1: que Eu ouvindo as músicas, eu via muito essa identidade visual assim, vinha na cabeça muito essa vibe mesmo,
3: deixa bastante né
1: e a fonte tá muito bonita, ornando muito bem, o disco tem 10 canções 10, vamos passar por todas e é um álbum bem curto né, pra ser 10 faixas, é. 45 com 45 37. minutos, tá, já tá de boa <risos> canção, Time for Badland.
2: Posso dizer que pra mim é a melhor música do álbum? Ô,
1: oh, louco, bicho! Orra, meu.
2: Achei muito foda esse som, cara.
1: Eu digo que é uma das melhores pra mim
2: também. E eu vou te dizer, e foi o primeiro single e eu acho que acertaram lá. Na... Aliás, já não é o primeiro álbum, né? Em geral, os caras acertam né, o primeiro single. E foi o primeiro single e pra mim é a melhor música. Não podia ter single melhor que esse, cara. Que música foda,
1: velho. Muito boa. O começo já meio maluquinho, mas logo entra pra música pegadona com cara de Deep Purple. Melodia incrível, instrumental pegadão, a tecladeira tá bombando no fundo com aquele timbre clássico da banda, aquele teclado dos anos 70, é um Hammond, certeza 70? Teclado não, um órgão no caso daí. é uma das minhas favoritas, ela tem todos os elementos clássicos do Deep Purple e não soa genérica, ela tá linda demais. E eu ah. curti
3: também e, e bem como você falou, Metal remete bastante a essa parte instrumental aos anos 70 da, da banda, curti a letra, achei bem hard rock a letra, apesar de não ser um hard rock tão pesado, mas bem bacana é um álbum que começou muito bem também, eu, eu gostei dessa faixa Time For Badland bem bacana, bem sonoridade do Purple, assim, mais recente bem elaborada, não tem um riff assim, um riff bem pegado, né a é nessa, não, o riff não é tão marcante não é uma coisa assim, tão, né, mas ao mesmo tempo a gente nota que tá uma, uma faixa bem bacana assim,
1: muito boa. Uma coisa que eu gosto muito é o solo de guitarra melodioso em harmonia com o teclado é, que é. sola depois, tá ligado como o de Purple é bom, puta que pariu eu sou muito suspeito pra essa banda, quase toda a música tem um sol de guitarra e um sol de teclado e é tão lindo, é poucas bandas que dão tanta ênfase pro teclado, assim, o Doors era uma. É verdade. Eu é. ia
3: até fazer esse comentário que a gente não tem como não fazer não, não fazer o link das duas principalmente nesse álbum, né?
1: é mais pelo cover, né?
3: é mais pelo cover, então dando spoiler que é um cover do The Doors vocês estavam comentando, me metal falando que a sonoridade do órgão, então remetia bastante aos, aos clássicos dos anos 70, dos anos 60, das bandas de rock e, e... eu, me parece que o Tom Harry escolheu precisamente a sonoridade do, do The Doors, assim. Não, cara, não aquele tão agudo do teclado dele. É, o normalmente... Doors é
1: um negócio mais.
3: É, mas assim, eu, eu, eu falo no sentido do timbre do teclado. Ele dá essa. Me, me remeteu a esse, a esse timbre do que o Dors usava. Claro que o, a forma com o Don Harry toca o teclado é completamente diferente do, do The Doors, mas
2: enfim, muito bacana esse começo de álbum aí do. Eu achei tri-bom, cara. Inclusive, melhor música do álbum pra mim disparado já deu. Não tem uma que chega nem. Chega, chega perto, tem. Mas pra mim essa é só uma explosão de alegria essa música também.
1: Eu gostaria de ser mais entendido na teoria pra poder explicar melhor, mas eu tenho a impressão que o teclado do Dors é uma coisa mais, digamos, dedilhada, e o do Deep Purple é mais uh, harmonia, mais a base, ele é mais, preenche mais enquanto o do Dors tá mais é solando,
2: o, digamos de assim. É, de repente é mais uma cama e é, o Dors é mais é, um exato, solo, é. Um é. solo é. nesse Até sentido.
1: quando o Deep Purple sola no teclado, é um negócio mais gordo, o, o, o Dors parece mais Continu o, acho o, que pelo agudo mesmo. Não, mas Nossa, aí pode ser até o com, o com produção é mais e mais Coeso É,
2: mais coeso Mas pode ser até com, Tem a ver com produção E época, né, cara Com o que era feito uh, De repente, hoje em dia O Doris era Só iria diferente com a ou não, O Doris
1: é 10 anos Antes do Deep Purple Não, também, hoje né?
2: Esse disco Como Sim, foi gravado também. É isso que eu tô falando
1: Segunda canção, Hip putz, cara, eu gosto muito que ela começa só com o vocal, ela dá um climão muito bacana é só o Guilherme cantando e aí logo entra a música que é mais calma mais, mais melodiosa
3: eu também achei, eu gostei, nessa faixa especificamente, aí sim eu até fiz uma observação, ó, nessa faixa eu gostei muito da tecladeira, olha só teclado furioso no meio tá, da Ah, o cara, cara tá enlouquecido nessa, nessa faixa sim, essa sim. tem que admitir, talvez essa seja então a melhor faixa, na minha opinião até o que Pô, seria louco. o destaque do Don Harry
1: em comparação com a primeira e até com as outras, ela é um um pouco mais quadradona, né? Ela ainda é, eu acho bonita, mas enquanto a primeira time for bed, eu acho ela mais suave. Essa é um pouco mais marcada, mais quadradona, mais reta. Mas é, mas linda. Eu...
3: é muito, muito bacana assim. A, a, a faixa ficou, ficou legal, cara. Eu também chamei, coloquei, chama atenção aqui do Pace. Também gostei da marcação que ele fez nessa faixa. Bem diferente. É uma faixa que eu não coloquei entre as melhores do álbum, mas é uma faixa
1: muito boa também. Eu não coloquei entre as melhores do álbum, mas é a única que eu vou fazer fazer aquele pedido especial para produção, para edição de aumentar o volume da música, num momento específico que acho muito bacana, a guitarra tá solando aí a guitarra termina o solo com um grito, a guitarra gritando, sabe uma nota esticada assim, e aí volta a música com o Guilherme cantando e é muito foda, cara, a guitarra termina gritando, aí o Guilherme canta e volta a música toda junto, fica muito linda a produção, sobe só esse trechinho pro pessoal entender o que eu tô falando, eu acho lindíssimo
0: terceira
1: música ao i got is you.
2: é uma das mais chatas do disco, Tudo
1: que eu tenho é você?
2: É, eu acho uma das mais chatas do disco. Reboot seria o quê? Botas... Hip Boots Ai que uh, Mas eu traduzir esse nome Time for hip, Batman O que, que é Batman? Não é Sim. Não é uh, Não tem a ver com, Não é cintura É, é Hip seria cintura Tipo quadril
1: É pela...
3: cintura
2: né É o quadril Exatamente quadril Não faço ideia Já estamos na terceira Foda-se Peraí que eu vou, vou Vou tentar traduzir Eu já, já aviso pra vocês Você vai
1: traduzir a segunda?
2: Não peraí Vamos ver o que a gente consegue
1: aqui ó. A Natália tá de prova e Que eu tô tentando Cara All I Got Is You Intro super melodiosa Eu achei uma das mais chatas Do, do álbum Cara Eu gosto demais
2: Ah Porque Hip eu... Boots é botas de anca tá?
3: De então, anca. Tá explicado. Quero...
1: Estávamos no caminho correto. <risos> cara, a bateria tá só marcando enquanto a guitarra e o teclado dançam lindamente. O riff é sensacional. Mas achou boa essa música, Roma. Ah, demais? Mas eu achei tão chata, cara. Acho... O riff, Ele é pegadinho e bonito, tá ligado? E aqui o Roger Glover se destaca um pouco mais. O baixo tá um pouco mais presente. E eu fico triste com esse disco. Inclusive, Bob Ezrin. Fiquei chateado que Roger Glover... Tá ouvindo o Glover... nosso.
3: Fa fa fala na... mais uma vez, mental. Não,
1: tô falando direto pro Bob. Bob Ezrin. Vou... Não, vou nem falar apelido pra não soar simpático, pro Robert. É pra
3: você, viu, Robert? Robert Presta atenção no que o metal vai falar,
1: pode falar. O meu. Roger o Glover Roger Glover é um dos baixistas que eu mais gosto de toda a história do rock'n'roll, é um dos melhores, é o um produtor, é um sensacional, faz umas linhas de baixos incríveis e, e... <risos> quase não se percebe o baixo dele, porque o volume tá baixo. Era só aumentar um pouco o volume do baixo, porque as linhas estão ótimas. Quando tu consegue prestar atenção na música, no baixo da música, é lindo, cara. Essa é uma das isso que o se destaca. Metal.
3: Vou concordar com você, mas isso aconteceu em todas as faixas. Sim, todas. Todas. Em todas. Não foi só em All I Got You.
1: Não, essa é ainda uma das que ele se destaca um pouquinho, que ele aparece um pouquinho mais. Mas ele tá apagado em todas. Eu fiquei triste. Todas.
3: Todas. 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 Isso todas.
1: aí é inveja. Porque o produtor do de para o Roger Glover. Aí chamaram <risos> o de fora e ele apagou com o Roger pra cortar a concorrência. To meu. Tô de olho. Cara, concorrência é foda, foda, como Bob se
2: concorrência
3: também. Tá Bob tem
1: concorrência é ah, foda. que tem, porque o Glover é muito mais foda. o Glover, eu ia fazer, não uh, eu, eu também não curti
3: muito essa faixa, eu por isso que, que legal, cara, a gente vai ter uma discordância bem grande aí. Não acho que esse é um álbum que vai diminuindo a beleza dele durante as faixas, muito pelo contrário. Por isso dessa minha ideia de ser consistente. Mas aqui nessa parte, especificamente, é um dos raríssimos momentos de falseto do Guilherme. É um dos poucos... Ele tem algumas faixas, enfim, ele dá uma puxada mais, mais voltada para os anos 70, então falando aquele falseto clássicaço do Gilan. Falseto! E aí ele faz algumas raros momentos. É, é, é o único destaque que eu faço especificamente essa faixa. Não curti o, nada de riff empolgante. O álbum todo não tem assim. Que isso, não, como Como o Bananas, por exemplo, que a gente tava comentando, que tem uma porrada de riff foda pra caralho, assim. E nessa faixa, o I Got You, especificamente, o que eu chama atenção, não é o baixo, mas é esses, essas pinceladas, esses falsetos
2: que o Guilherme distribuiu muito cara, bem. Cara, eu achei uma música bem chata, Eu cara. adorei. Eu, eu achei uma da... Pra mim, é mim a mais fraca é do disco. Eu achei bem chata, assim. mas o, eu não, não curti. O meu, é. eu gostei. Porque... Eu achei bem
1: chata, mas eu não curti, foi ótimo, né? <risos> eu acho que ela, ela mescla muito bem entre a melodia dos estrofes e os riffes marcadinhos que vão intercalando. Cara, nessa música, o riff é o cimento entre um tijolo e o outro do estrofe, cara essa linda casa que é a música. Meu Deus, é que, que merda é essa? O Rômulo tá bêbado. Cara, essa é uma das minhas favoritas do disco. Eu tô chateado. Bah, eu
2: vocês. acho tão chata essa música. Que linda, é linda, cara.
3: aí até agora. Tu não tinha comentado isso. Essa é uma das favoritas do disco. Eu falei isso da primeira
1: também. A primeira... Pra mim, a primeira é a minha favorita do disco. A primeira e a All I Got This You são as que eu mais gosto. eu Pra mim, a primeira é a minha favorita
2: e essa é a mais chata. Ou uma das mais chatas, na Cheio. minha humilde opinião.
1: Canção One Night in Vegas. Uma noite em Vegas. O nome é bom e a música é boa. Ô oh, meu, essa já começa rosnando,
2: é, né? Que é uma noite em Vegas, vamos combinar, né? O que, fica em, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. É né? uma
1: música mais agressivinha. Eu gosto muito do detalhe da música parar pro Guilo entrar logo em, logo volta, tá ligado? E
2: tipo... o teclado também é tá ali, né? Sim. Tá na tua cara.
1: Mas logo no começo, acho massa que a música pif, aí o Guilherme começa a cantar e a música logo volta atrás. É né? só um, um detalhezinho curto, assim, fica muito bacana.
3: Bem, remetendo bem à fase aí, sim. A fase anos 70 do, do, do Purple. É é uma faixa que remete um pouco mais a fase mais clássica da banda.
1: O baixo tá com timbrão nessa música. Ele tá mais... Como é que eu vou dizer? Talvez mais agudo. Um pouco mais agressivo o baixo. Tá baixo o volume ainda. Mas dá pra notar que a distorção dele tá mais porrada.
3: Eu tenho que falar mais uma vez isso. Com como foi bem produzido esse álbum. Eu concordo contigo, Douglas. Metal, chama atenção. Vamos colocar então um asterisco. O baixo está muito baixo. É? tá ah, o baixo mais muito baixo. Mas álbum, cara. Mesmo nessas faixas que a gente não
2: curtiu, você vê, cara, como foi bem feito esse negócio. Uhum, eu tenho essa mesma impressão, Douglas. Exatamente essa mesma impressão que tu, cara. Eu é, acho meu. que foi muito bem feito. O Bob também. Ezrin
1: já era foda em 80 com o The Wall. Calcule agora.
2: É muito bom, cara. Ele foi, ele foi muito bem
3: pensado, assim. ele É muito bacana, cara. Mesmo nessa faixa, que, que não é a minha preferida do álbum. Até agora não chegamos na preferida. Vocês dois Olha. já entregaram ouro é, do Eu, do eu dois, já né? entreguei. A minha já tá entreguei. O já tá entre... Daniel já foi fácil, né? É, eu tô em dúvida. Né? E o Metal agora falou, coitado do Metal, ninguém gostou da faixa que achou a melhor. <risos> os,
1: os, os ouvintes mas, vão gostar.
3: Mas enfim, cara, uh, mesmo sendo numa faixa assim que eu não, eu não considero também uma das melhores do álbum, gostei muito, gostei dessa faixa. Chama atenção o que vocês falaram dessa questão de não ter, um, ter um, pouco, um riff um pouquinho melhor e ao mesmo tempo tá faltando baixo que o Metal falou e remete aos anos 70. É uma faixa interessante, não é uma faixa excepcional,
2: mas muito bem produzida. Muito Tem muito. O Sim, álbum tá muito bem, o álbum tá muito redondo, cara essa que é a muito real bem Muito bem para Pra mim o álbum tá muito bem Tá muito redondinho Tá muito acertado Assertivo talvez Até assertivo. seja a palavra
1: Eu vou dizer que o Pace Não se destaca muito Em canção nenhuma
3: Não Também acho Também marquei isso aí Olha aí Você até comentou muito Você foi muito feliz Metal na sua afirmação
1: Eu, eu ultimamente Tô eu
3: bem feliz Douglas E os três <risos> O bem serinho Eu ultimamente Estou bem feliz Douglas é. Que bom cara Que bom que tu tá feliz Fico feliz que tu tá feliz Me Hoje bem. é o dia das redundâncias Cara Impressionante assim ó a gente tá falando de um, de um álbum que, ao mesmo tempo, ele tá sendo bem polêmico também entre nós, né? Vamos falar uma realidade. Ele é um álbum que tem essa, essa, né, essa diferença pra, pra cada um, como a gente tem percepções diferentes do, do álbum. Mas ao mesmo tempo eu concordo que os três dinossauros não estão sobressaindo nas faixas, assim. Eu não achei nada de nenhum destaque deles assim, excepcional durante o decorrer do Infinity. E essa Sim. é mais uma faixa que comprova isso. Também concordo, Metal, que o, o Pace não tá. Talvez até pela doença ali, que é, pode doença ser. não. Não, pelo
1: o tá que segura. aconteceu Enfim O que aconteceu? A gente já falou O Daniel quando o podcast é pro Art escuta Tá, eu vou, <risos> vou tentar Canção Get Me out Of Here, me tira daqui, me tira daqui, cara. Ah,
2: cara, eu curti pra caramba essa faixa. É Olha bom, só. é uma bela canção, mas não tá, ah. em,
1: não tá das minhas preferidas. É uma das que eu menos gosto. É, é. pra mim,
2: tá, pra mim tá junto com a Zil contra
1: tipo, mas eu acho melhor. Eu prefiro ainda Get Me Outta Here eu do dizer, que a Vou dizer para mim o efeito que colocaram e acho que é coisa da produção. Na bateria estragou a música inteira.
2: Eles deram um efeito. É, o que que, tu, o que sério?
1: Eu não. não percebi. Ou bugou quando eu tava ouvindo. Eu não cheguei nesse. Mas não, não faz sentido porque quando a bateria parte de tocar não eu
2: não cheguei nesse, nesse, nessa percepção. Ah, aí,
1: a... eu também não, não notei Parece que assim, ela tá flicando, tá ligado? Ela umas quebradinhas, como se fosse fora de tempo, mas não é que o, o Ian Pace está tocando fora de tempo. É como se a edição tivesse cortada A bateria tá muito ruim. Pra mim, ela cagou a música inteira. Nossa, eu...
2: Cara, não percebi isso.
1: Cara. Eu fiquei triste. Eu não, não achei ela... isso. Ela é um pouco mais experimental e eu tô até surpreso, porque é bem vis... notável isso. É, é uma faixa que distorce um pouquinho né, do,
3: das outras, digamos. Assim, ela né? é a
1: mais modernosa assim, É, ver.
3: ela tem Essa sim tem uma roupagem bem atual Eu até, por isso que eu gostei Exato,
2: é isso que eu dizia Douglas Eu acho que esse foi um fator que, eu acho que fez eu gostar Um pouco mais dessa, dessa música Exatamente por isso, essa roupagem mais moderna tá ligado?
3: É, isso cara assim ó Porque A gente reclama tanto né cara, que o rock Ah, que não, não moderniza e tal E não se atualiza E, e eu falo como um se de si Que o, o pouco que eles modernizaram em um álbum foi espetacular, prova que Exato. a banda pode muito mais do que ela, ela tá dando pro público, pros fãs e, e cara, assim ó esse, essa parte especificamente, talvez não seja um destaque então do álbum o, desta o destaque do álbum, mas prova que os caras estão como você falou, mais de 70 anos e, e eu até comentei que o Guilherme tá na capa da gaita mas como eles conseguiram unir um produtor bom com esse quinteto fora de série, eles provaram, cara, que esse conjunto funcionou nessa música, eu diria assim, nessa Nessa faixa. Achei uma bosta. É mesmo? <risos>
1: Desculpa, Douglas. É mesmo? Eu
3: não, não me senti ouvido, cara. Não, eu eu... que não é minha favorita, tá ligado? <risos> eu, fico,
2: eu, eu concordo com o que o Douglas falou, mas eu também concordo com o que o Romulo falou. Porque não é, é, ela tá das minhas menos preferidas. Mas eu acho que essa, é, esse negócio da roupagem, eu acho que o Douglas tem. E, e ficou bacana nesse ponto, tá ligado? Mas. É que tá...
3: Eles, eles usaram em algumas outras. Na primeira faixa, eles também começaram ali, né? Na, bem no comecinho ali, a querer dar uma. Modernizar até demais em alguns momentos. Mas não,
2: não, não significa. Que não ficou bom Não ficou legal Encaixou E eu quero dizer Quando eu digo Não é das vezes perfis é Dos álbuns Não é porque eu acho ruim É porque eu não achei Nenhuma música ruim Eu acho que esse é o é o, tipo, é o típico álbum Que tu não diz assim Ah, essa música é ruim Não, não tem uma música ruim Não, não tem, tem as menos boas Que no caso é O Gotts You Por exemplo, pra mim E eu acho que Eu, eu entendo o que o Romulo Quer dizer com, a, com essa aí A bateria E eu, bateria. E eu também concordo Com o Douglas com a, Pelo lance da modernidade Tá ligado?
0: It wasn't quite the curse of Tutankhamun Or the kiss of death from Judas in the night
1: desta canção, The Surprising. música mais Que calminha, é o surpreendente, né? né? Música mais calminha, bonitinha, guitarra dedilhada. O...
2: Também não, não, não chama tanta atenção, né? Não, não chama muita atenção. Ela é meio que passa batido
3: ali. E, e até... Eu, eu isso, ia fazer gente? um comentário que, que eu não isso? tinha notado. O que é metal? A
1: música é linda. O Ian cantando suave, cara. Até quando ela não. dá uma aceleradinha... Mas, Robo,
2: eu não disse que ela não é linda. Eu só acho que ela é um passa batido.
1: É o baladão do disco, gente. É que... Mas, realmente,
2: eu tô... É bom esclarecer. Falando do disco, não é uma música Sim, ruim. Não tem. Mas não é tem. uma música que passa batido. Não é uma música que me empolga. Pra é uma música bonita, como disse o Romulo, tá ligado? Pra é mim isso? não passou
1: batido. Ela tem, eu só achei um pouco bizarro aquela é música meio maluquinha. Ela tem um solo com a sonoridade meio alienígena. Um solo de teclado. Que até incomoda um pouco. É, ela é um pouco é. tipo, o que, que esse solo tá fazendo aqui? Exato. Eu não, é, não faz é. sentido nenhum com a música. Mas é isso, é isso. Mas eu acho, eu acho eu que gostei. faz sentido. A bateria... Mas talvez
3: seja essa mesma proposta também. É. também notei isso, aí. The
1: surprising, né? Não é. posso dizer que eu não fiquei surpreso, mas a bateria dá umas ataca umas atacadas legais. Assim, o sol de guitarra tá bem melodioso. Eu acho uma música bem bonita. Assim, o estrofe final é o mais bonito da música toda. Ela tem uma, a, a música tem umas partes estranhas e outras sensacionais. Eu fiquei um pouco dividido, mas para passar batido não serviu.
3: Ela tem as assim, é um. Uma faixa a mais, talvez a mais calma do álbum, então mais suave. Como é, eu acho que é o baladão. Eu acho uma coisa bem interessante cara, que eu notei assim nessa faixa especificamente, que ele remete bastante à carreira solo do Gillan. Gillan tem algumas faixas na carreira solo dele que são bem parecidas com essa parte especificamente, esse trabalho que ele faz fora do, do Purple. No Purple ele consegue ser ainda mais abrupto quando é um, um som mais pesado e, e ainda mais calmo que o Purple quando ele quer fazer uma música mais, mais calma como essa, mais melodiosa, mais enfim. Eu, eu particularmente não achei nem um pouco interessante essa faixa, se assim. não achei não, não achei bacana assim. Suou um pouco do álbum essa parte especificamente, não foi a que eu menos gostei do álbum. Porque
1: inclusive. tu é muito interessante, né, Douglas?
3: <risos> eu sou um cara. Cara, particularmente com você falou, um Frankenstein e Brad Pitt
0: com o que <risos> Agressão
1: gratuita. Uma canção Jones Band, a banda dos joões cara, essa O Daniel essa teria a faixa... chance se eu tivesse prestado atenção. É, essa tô, 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 faixa tô, tô, tô. eu curti. Cara, nessa, baixo volta dá uma parecida um pouco mais, tá ligado? Tá bonito. E
3: eu vou dizer pra vocês, inclusive, eu não sei se é o único
1: videoclipe que eles lançaram. Ah, nem fui atrás
3: disso. Mas ficou bem engraçado, cara. Eu até tem que ficou meio teneis seus dias, assim, ah. Bem engraçado. Olha, recomendo pra você que tá ouvindo o podcast.
1: Eu acho bacana que ela tem o um refrão mais alegrinho do disco. Rola até uns backing vocals em alguns momentos. É, tipo, verdade. Ela ela tem, assim, o um refrão um pouco mais comercial e animado do que o resto do, do disco. Só que eu acho que, tipo, é só o refrão. O resto da música é pouco palpável, ficou estranha. Tipo, ele flerta com música bonitinha e com as maluquices dos anos 70. Eu acho uma música um pouco perdida.
2: Eu entendo o que tu quer dizer, Romulo.
1: Achei difícil. Achei ela, tipo... Eu
3: o... curti essa faixa. E eu vou, vou falar uma coisa pra você que tá ouvindo o podcast da sua casa. Tá ouvindo na Rádio Mania, hein, tá aqui. Rádio Mania, tá aqui, hein? Aqui é, Coloca é Rede Mania. É
2: rádio mania, fala certo, Douglas. Coloca Vamos aí que associar isso aqui. Band, Jones de Band. Purple. Cara, o clipe é
3: muito engraçado. É um clipe no melhor estilo do Tinatius Z, como eu tava comentando. Que é aquela banda do Jack Black, o ator, aquele que é metido ao roqueiro, enfim. Essa sim é uma faixa que remete a um clássico do Purple. Não que seja melhor do álbum, mas é uma faixa que eu curti, assim. Eu concordo com o Metal e algumas coisas que parece estar tá perdida essa faixa no álbum. Ou, mim. A, ou a faixa durante ela parece A metade ela é uma fi
1: Metade final do disco para mim decai bastante, assim.
3: E eu curti, assim, eu, eu coloco essa aí entre talvez as três melhores do álbum pra mim. Ô, oh,
1: louco, bicho! Surpresa, hein? Me
3: surpreendeu. É, não, mas é porque eu gosto do Purple. Tu gosta do Johnny? Johnny do Eu não sei se é porque eu gosto do clipe também, porque, cara, eu curti mesmo o clipe, assim. É banda recomendo. dos
1: Joãozinhos.
2: O Joãozinho Foi? toca aqui na Muito Rede Marinha,
3: hein? É um, uh, vou dar um spoiler aqui sobre o clipe, que é uma banda de rock, é uma banda do Johnny Ben e os caras estão tocando, tipo, eles são tipo Guns N' Roses, assim, até tem um cara que é parecido com o Slash, e tá tocando assim pra uma multidão e tal, quando eles são jovens, e aí quando eles estão velho num pub tocando assim. É uma viagem
1: o, o, o clipe. É eu vi bacana. a, não sei se vocês viram, as fotos que eu, não sei se é do encarte do dia ou só de divulgação, que é eles tipo no Alasca, na Antártica, sei lá, eles veiam tudo vestido com uns husks siberianos e cheio de roupa, tá bem engraçado os velhos lá, na friaca. oitava canção on top no of the world. topo do mundo é essa eu acho essa mais genérica do disco eu achei uma música ok nada demais o riff legal a bateria pesada mas sobe é que eu recorde. acho que o Rômulo aqui é uma
2: coisa que o tá falando tá dando aquela decaída né
1: é tipo e essa é uma, uma
2: faixa que eu achei que também foi, foi uma barriga do álbum tipo
1: genericona é, é, é bem genericona no meio pro final ainda tem umas maluquices tipo a da primeira música que é só na intro no final ela é um discurso com um efeito na voz vinha um solo Aí termina um discurso maluco, com efeito, aí vem um solo de guitarra que morre num fade out. É, que tipo, não faz sentido nenhum, Eu
2: queria ser é isso, Pink né? Floyd, fiz um discurso meio psicodélico e não deu certo. E vamos. E, é, não, é, e aí entra o solo é, e exato. o solo não acaba,
1: ele vai minguando.
2: E tipo,
1: aí. Ah, acabou, é. acabou,
2: acabou. Por mim já vamos é. pra próxima. A próxima
3: é a minha favorita do álbum. Olha, só... estou
2: surpreso. <risos> Of Birds Frey. of Frey, que é o né? Nona. Que, aliás, o uma tem, uma, tem uma, um que o Jim Morrison recita um poema que
1: chama Bird of Frey. Olha só. Que não é Birds, mas é Bird. Será of que não Frey. é uma.
2: Porque em, uma porque em seguida. Exatamente, porque em seguida.
1: Mas a Birds
2: of Frey, cara, é um riff interessante. Que seria aves, a tradução é Aves de Rapina. Casta
3: é, de, cast, de Rapina. O, eu ia falar, Metal. Você falou muito bem do riff. E eu vou dizer
1: especificamente porque eu gostei de Birds of Frey. Por favor, me convença.
3: Todas as as fases do Purple tem algumas características que chamam muita atenção. Nos anos 70 a gente tem o, o Gillan, louco pirado a gente tem o Coverdale. Nos anos 80 nós temos um pouco mais de John Lords eu diria que temos mais John Lord porque ele brinca com John cidadores. Lord,
2: you buy me? <risos> Só pra não esquecer dessa piada, tá galera? <risos> não dessa piada! Só my pra friends play my, hands and my friends
3: Mas pra finalizar um hit que me lembra muito a era da época dos anos 80 do Perfect Strangers.
2: mas ô, eu confesso que me chocou um pouco o Douglas tipo ser favorita foi bem chocante nesse Pô, ponto eu destaco a qualidade dela o meu gosto ela me agradou bastante o meu gosto de remeter
3: uma, uma faixa mais clássica dos anos 80 ser um pouco mais hard, hard rock que
1: algumas outras faixas como The Surprising como nós estávamos comentando enfim é a minha favorita do álbum por tudo isso eu achei ela bem whatever assim eu achei tipo até o solo de guitarra achei bonito com um teclado grandioso de fundo mas eu achei a música ai eu bem... esqueci de
3: falar de falar do, do solo. Pode ah. falar,
1: pode falar, não é? O podcast não acabou Solo ainda.
3: lindo, cara. Solo lindo. Talvez esse seja o solo que tenha me colocado lá no começo do podcast pra falar sobre o Steve Morse. Ô louco, bicho. Agora eu falei.
1: Cara, vou ouvir essa música de novo e prestar mais atenção no solo só por tua causa, Douglas. Porque então, eu, eu, pra eu, mim... Eu
3: vou ouvir novamente um então, cara. Uh, a
1: terceira lá, a, oh, a My I got you. You. <risos> Vou
3: fazer isso. Então, Porque até
1: notei que o solo é bonito, mas não me chamou tanto a atenção, assim, a ponto de destacar o guitarrista. A na décima canção House Blues que é um cover e eu quero que Daniel Serhage o maior fã de The Doors aqui presente fale o que que achou cara eu achei bem bacana mas é que fazer cover de Doors tem que ter culhão né
2: e eles têm. é tem mas assim ó não dá nem pra comparar com a versão de Doors
1: ah e... não não e tu também
0: então não é, é que às vezes tu
2: compara e tipo ah ficou melhor ficou bom ficou muito próximo mas não, não não chega nem perto do original ficou muito bacana porque a música é muito boa e ajuda né cara eu
1: gostei demais desse cover.
2: não ficou muito boa mas assim, ó, não dá nem pra comparar tá ligado? Tipo, passa longe de, de ser uma, uma grande canção, como assim. O é que
1: eu vou te dizer? O Doors eu acho eles tão únicos e tão com uma identidade tão deles, que eu acho difícil qualquer banda exato, exato melhor. Exato, exato. Pode até eu gostar mais, mas eu ainda não vou conseguir dizer que é melhor. Não,
2: nesse caso, <risos> não, eu não tenho como gostar mais, porque não, não dá mesmo. O Doors cara, ainda é muito melhor. Mas se eu como de
1: mais dessa Roadhouse Blues do que da original.
2: Mas não tem como, cara. Tipo, não tem como.
1: Ah, eu achei muito foda. A, a
2: original ar, não, mata pau. Essa ficou muito muito legal. Acho, acho que a ideia deles de botar ficou sensacional, porque fica aquela
1: Eu achei uma cara mais de blues. É. Não, é
2: mais blues que doors, acho que não.
1: Mas a guitarra hum. levemente dizzy top. Acho a música que não. Ficou pegadona, ficou, ficou boa, gente... mas tá
2: longe de ser para mim doors ainda dá quilômetros de distância dessa versão a
1: gaita tudo. assim a harmônica bombando
2: mas gente, ficou bacana ficou bacana e eu gostei de ouvir porque sabe tá chegando o final do álbum aí vem tipo bah, começa aquele, aquele Road, Roadhouse Blues que é demais do Doors e tipo te dá uma emoção com a voz do Gillan cantando é legal tu ouvir essa, essas versões mas pra mim não chega nem perto da versão do eu gostei do
1: porque eu achei ela mais porrada na cara achei ela mais mais punch do que a do Doors que é mais assim obra até de porque arte, uma festa em é 2017 a outra é, foi feita em não. 60 e alguma coisa a produção né? ajuda é. pra é. né? Não vamos querer comparar. É, como versão
3: eu gostei. Eu gostei como versão, assim. Eu não, não encarei como um cover. Foi achei bem. Ou, por exemplo, nós temos várias bandas famosas que fizeram covers. É uma coisa difícil de ver na carreira do Purple. Não lembro de cover do Purple. Não lembro, que não. Hum, Olha, tô, não. tô tentando puxar um cover que o Purple tinha feito. Uh, isso é uma coisa que me chama a atenção no álbum. É justamente uma coisa. Uh, a gente falou de várias coisas que eles modernizaram, que eles tentaram. Eles não viajaram muito na maionese, quando eles tentaram inovar no álbum, eles modernizaram e ainda ousaram com um cover famosíssimo, cara, de uma de uma faixa famosa uma banda super clássica, que é o The Doors.
1: só o que eu acho foda? Que eles podiam, numa banda no patamar do de Purple, eles podem fazer cover da banda que quiser, que se ficar ruim, o pessoal vai falar, foda-se eu de Purple, tá ligado? Não vai, não vai ceder mérito pra eles se ficar ruim, vai ser só tá, não deu certo. Mas não, eles pegaram e vão fazer a Roll House Blues e ficou foda, tá ligado? Ficou honesto, Tu ficou digno Ficou, ficou competente É, exato Se eles errassem Não ia ser demérito Tá ligado Porque tá Eu de Purple Fazer a versão dele. Foda-se Isso ia passar batido Mas não Eles pegaram a música E ficou do caralho
3: E eu Eu acho que É uma opinião pessoal Também dentro das limitações Atuais dele Mas essa parte Eu gostei do quilo. Eu gostei A versão é, Eu tô falando da versão Não, cara Sem comentários Que a gente vai falar Do instrumental do Purple né? Mas pra gente pensar Como uma versão Como você falou Que tinha harmônica Enfim Sim. Bem completa né? Uhum. Mas muito bacana, assim. Ficou, ficou legal, ficou competente, então também. Pô, nesse, na, vou repetir que ficou bem, bem bacana, pai.
1: Então, queridos ouvintes, como de costume, no final de todo podcast de disco, cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum. No final, a gente soma de a média pra ver a nota que o site teria dado pro disco. A gente começa sempre com mais suspeito, então vai o Douglas aí, antes de todo mundo.
3: Eu vou dar sete e meia caveirinhas, cara. 7,5. Um por... É, eu vou falar porque cara, porque eu fiz essa... Eu perguntei pra você, Metal, que é um fã do Bananas, e eu também curto pra caramba o Bananas como álbum do Purple, e ele ficou acho do Bananas, na minha opinião. Ah, fica assim. E outra coisa, assim, ó, tem faixas... Eu, eu, não, eu não, sou, não fui exagerado com Eu, na minha opinião, se foi exagerado em dizer que eu gostei pra caralho dessa faixa. Tipo, gostei assim, tipo, gostei, ok, sabe? Não, legalzinho e tal. Essa faixa que eu gostei mais, que eu curti mesmo mais, eu daria pra você ter uma ideia. A faixa que eu gostei mais se fosse colocar individualmente, eu daria uma nota 8 pra ela. Sim. Pra fazer uma média e pra ter uma consistência na minha análise do álbum, 7,5. 7,5 caveirinhas.
1: Então o próximo seria o Daniel, mas como eu tô nervoso, eu quero me livrar desse peso logo, eu vou, eu vou me atravessar aqui. Cara, eu achei esse disco incrível. Na primeira vez que eu ouvi, eu, caralho, eu não tava esperando de Purple Veio com um disco ótimo. Eu, porra, não tô acreditando só isso, eu nem sabia que ia lançar álbum uma música mais, mais melhor que a outra, pelo menos no começo aí hoje eu ouvi, eu já tinha ouvido o disco duas vezes hoje eu ouvi pela terceira e eu ouvi analisando, eu acho a primeira metade do álbum assim ó, com músicas que eu achei sensacionais, que eu por mim botaria no greatest do Deep Purple já logo, de cara assim, que eu achei Nossa. muito boas, mas muito boas mesmo só que depois o disco dá uma pecada assim, ele vira um pouco genérico eu tem umas passagens muito boas que pra mim se perdem no meio das músicas Whatever. Por isso que eu falei que eu queria ter produzido esse disco Pra dar dica pra banda falar Vamos cortar essas duas músicas Que não precisa ter no álbum Vamos deixar com menos música Aí essas partes aqui que estão muito boas Juntem com essas partes dessa outra música vamos, vamos dar uma enxugada na composição Que eu acho que vai ficar mais bacana Então por isso que ele não foi uma nota maior Acho que pra encerrar a carreira do Deep Purple Tá perfeito por mim Nem precisa lançar outro disco se não for ser superior a esse Então eu dou uma nota 8,5 e agora, Daniel, encerre.
2: E eu vou, Eu acho que nesse momento, acho que o Douglas acompanha a nota do Douglas. 7,5. 7,5 caveirinhas porque te, teve músicas surpreendentes. Foi um baita álbum de rock pro 2017. Mas, por um lado, teve músicas meio decepcionantes, assim, tá ligado? Sei lá, pra mim não encaixou muito bem. É um álbum bom. Sem dúvida nenhuma. Mas... Fica por isso mesmo. Então, 7,5 caveirinhas.
1: E o disco termina com a média de 7,8. Eu achei justo. Eu dei bem mais, mas achei justo. 7,8. Tá ótimo. Quando gravar Bananas, eu quero mais do que isso. Hein? Vamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira:
2: os riffs são o cimento entre um tijolo e outro. Destrofe de nessa linda casa que é essa música, Romulo 54 5412. Quase não faz sentido, mas vamos nessa. <risos>
1: Cid, CID virando Ricardo Roberts
0: Return queridos ouvintes, Return descendant.
1: I gave a letter to the postman He put it in his sack. Então, ouvintes, muito obrigado por No que que eu tô falando? Yeah. <risos> Agradecendo o quê? Tá
2: Tô agradecendo louco? não te dá uma biaba na orelha.
1: Biaba? Essa tu inventou agora.
2: Não, aprendi com a minha bisavó.
1: <risos> Imagina aí. O ano que nasceu a bisavó de Daniel Cera... Tô... Nasceu na Alemanha, né? Certeza. Sim, sim. A
2: minha <risos> então... avó nasceu na Alemanha. <risos> então,
1: então tá sus. Então, queridos ouvintes cara, eu não lembro porque é sempre decorar o texto, eu buguei lembrei, então que eu resolvi visto, quem quiser mandar e-mail pra gente clica em contato é o direito do site ou manda direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio curta o facebook, curta a fanpage fanpage do Crazy Metal Mind, eu tô nervoso que o Joey tá me olhando ali <risos> curta a fanpage do facebook, é Mind. é facebook.com crazymetalmind, tá difícil não sei o que tá acontecendo, puta que
2: pariu, isso aí é se. levanta o braço direito aí daqui a pouco ele tá assim ó, aí
1: tá ligado que todo esse texto é automático só começa e vai saindo, e agora eu buguei siga-nos no Twitter, CrazyMetalMind arroba Izerhard, que é, gravou com a gente, Douglas Renner, né, @metalromo e hoje temos aqui na leitura de e-mails a visita, Joey Vidal, nosso ouvinte está aqui, ouvinte seja, gato seja muito
2: bem-vindo, Joey, quem aqui. quiser mandar e-mails para o ouvinte gato ter um relacionamento é. amoroso, quem sabe estou
1: aberto a... <risos> é só mandar ouvinte gato, @crazymetalmind.
2: <risos> a gente criou um só pra ele, que é o ouvinte
1: gato, tem Twitter também, né Joy. Tem, arroba Joy. Olha aí, Justo, sim. tem uma banda. Mas eu não sabe. uso muito, muito Twitter, não.
0: Mas vai começar, começar agora. Segue lá que tem a... lá.
1: Mas No Insta que é fotinhas dele, Insta, é maravilhoso. <risos> Guitarrista, é. toca, toca alto moreno na banda diferentes. Aí, Jorge, Os
2: diferentes. os Verde. Verde? Olha, que é isso. Puta que é, pariu. Que é que aqui tá escuro por isso.
1: Véio. Vamos pegar, Daniel, depois. Enfim. Uh... Já pegou, eu sei. Aliás, já, já que tu tá aqui hoje gravando os e-mails, porque tu apareceu, vamos. vamos gravar um dia desses, um podcast? <risos>
0: <risos> Vamo...
1: Volta pra gravar? Se <risos> passar aí, a gente grava. Só marcar que Tão, a gente grava. Então tá, daqui uma semana vai ter podcast com o <risos> iTunes, coisa metamagem no iTunes da 5 que nos ajuda muito e eu vou passar pro Daniel ler os e-mails antes que eu desmaie aqui que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ah não, antes vamos ler dois aqui, vou puxar a frente. <risos> temos e-mails, pra quem não sabe a gente teve um encontro dos ouvintes de Porto Alegre, inclusive nós temos o um grupo no WhatsApp dos ouvintes de Porto Alegre e tem uns quatro lá que falaram que iam, que estavam pilhando o um encontro e não apareceram. Cinco contando com o Daniel Zerlade que não eu, apareceu. Eu, eu, tem, eu, queria... eu tenho filho, eu tenho ah, uma responsabilidade. Eu uma coisa que eu vim de Cuiabá e tal Tava nesse encontro, hein? E na chuva? Na chuva, passando Mas eles frio. não têm filho. <risos> A tarde inteira na chuva, cara. Veio o Joey Vidal, foi. O pai do Joey Darcy Até tava meu lá. meu pai. Até o pai. <risos> o pai do Joey tem filho, tava lá. <risos> próxima vez eu vou com o Paulo, que tem um ano e cinco meses pra lá. Na chuva. Quem mais de ouvinte? Gabriela Silva tava lá bebendo vinho com e ninguém. Jenny. A Jenny Schmidt, que nem é Tão ouvindo, já tem gravado. Tales? Tales, ah. Daniel Ribeiro. Daniel Martins. Daniel Ribeiro, não, oh. esse é do Ceará. Daniel Martins tava lá. O Daniel Martins já foi em show. Com a e gente dois tá ouvintes aí. que. E dois ouvintes que nem sabiam do encontro, ouvintes que não são muito participativos. Um é o Jason de Novo Hamburgo. Que já mandou e-mail. Que já mandou e-mail. E o outro vai me desculpar, mas eu não lembro. Eu tava... Ele chegou no fim, o eu Romulo tava estava bem bêbado. <risos> o primeiro chegou cedo, aí eu lembro que era o um Jason, um outro eu não lembro se era Lucas ou Bruno ou pode ser qualquer outra coisa. Pode ser Lucas, Bruno, Fernando a gente não sabe. <risos> é, então se não eu estivesse lá eu lembraria, mas eu não tava. Me desculpe querido ouvinte, mas foi... foi Ando e meio, né cara? É, foi bacana, dois ouvintes do nada vieram reconhecer o cara ali foi... e falar, do... bonito, bonito. falar que curte podcast pra cacete. E, e já... lágrimas e... nos olhos do Romo. E já puderam é, conhecer o ouvinte gato também. Também. <risos> e, <Olha aí. risos> o Nath estava lá não. também, falou em gato Agora lembrei da Nath, o <risos> cara querendo não dormir é. no sofá <risos> crush do, do Twitter, né? É. E o Daniel Ezerhard falou que ia e não apareceu. Meu filho pequeno.
2: É. Sofreu um acidente doméstico. E a esposa
1: não teve condições Eu não de cuidar. E ele não queria deixar a
2: mãe dele sozinha preocupada.
1: Claro. Nunca se Quando Quando
2: tiver filho, tu vai ver. Ele não vai nem gravar mais a merda aqui.
1: E aí, como o Daniel não apareceu, a gente combinou, de todo mundo que tava lá, mandar e-mail dizendo Daniel Cusão. Daniel Martins, de Porto Alegre, mandou Daniel Iserhard Cusão. Um abraço. E o Joey, que está aqui, Olha mandou aí. também Daniel Ezerhard Cusão. Eu quero dizer que o Joey foi forçado a mandar isso, <risos>
2: que eu, ele já estava aqui quando fez isso. Não foi nada. O Romulo coagiu o, o, o Joey. Foi ele que lembrou, inclusive. Não foi nem eu. Vai daí, Daniel. Primeiro meio e da é semana. Artiolari, mandou aqui. E são edição Chip Trick. Chip Trick. Fala, povo, tudo certo? Tudo aqui ótimo. É o Calciolari de São do Campo, São Paulo, voltando a encher o saco sem acrescentar nada. So então tá. Ele pro... sempre acrescenta, ele fala isso, mas... Sobre eu... o cadê o pop no Power Pop, o termo foi cunhado por ninguém menos que Pete Townshend. Ele Townshend tá falando do Chip Trick. Do The Who. Eu sempre erro. Townshend, Townshend. Ele falou que eles tocavam um Power Pop. Vejam só, nos anos 70 e 80, o nome foi usado para falar de bandas simpáticas como Tip Trick, The Cars, Big Star e talvez a música símbolo seja mais Cherona. Não gostei. Basicamente, a usar guitarras é um pouco mais de peso para construir uma melodia mais pop grudenta. O que trocentos gêneros fazem, eu sei. Não fui eu que criei o termo.
1: Não vou usar o termo. Sinceramente, nunca achei que Tip Trick se encaixa realmente no gênero, mas... Aí um o é. de isso aqui é. que não tem como usar absolutamente. É. Abraços e até mais. Daniel Martins Leandro, além de mandar o Daniel tomar no cu, chamar de cuzão, ele não, disse... ele não mandou tomar no cu, ele chamou de cuzão. Podcast 307. Com muito orgulho inclusive. Podcast 307 No coração Podcast 307
2: 307, 307, 307
1: <risos> Ele dizia aí, Curizada Medonha, Daniel Martins, 21, 21 anos De Porto Alegre, passando rapidamente Pra dizer que o podcast tá muito bom Esse álbum do Tip Trick tá bem massa E já tá na hora de contratar o Gustavo Em definitivo, só melhor as participações dele Abraço e fui Gustavo tá contratado, foi contratado, já assinamos o contrato Agora ele é um crazier Metal Minder <risos> E se tudo der certo, não tô prometendo. Se tudo der certo, semana que vem vai ser mais um episódio com ele. Olha aí. Enfim, próximo e-mail, Daniel. David Dilken, o nosso ouvinte de gramado, que mandou aqui Cast Muse. David Dilken, 24 anos, tricolor de gramado
2: da Serra Gaúcha. Ele mandou e-mail, o Grêmio ganhou ontem. Olha só. Rei, hey, rapaziada, ou raparigada, caso haja alguma lei de no recito. Não há. Nunca tem. Agora há pouco terminei de ouvir o cast da banda Muse, que, como sempre, estava muito bom. Pelo é CM de qualidade, Porém, não pude deixar de notar que foi meio que unânime que todos vocês não curtem muito o álbum. The Resistance que vocês, vocês teriam algum tipo de resistência contra ele. <risos> é bom. É apenas uma curiosidade, mas creio que ele seja um dos preferidos dos fãs, até por ter vários singles. Co ele conhece todos os fãs, pelo jeito. <risos> uh, por ter vários singles como Undisclosed Desires, Uprising, A fight Homônima, United States of Eurasia e, Eurasia e Afins. E foi graças a ele que a banda ganhou o seu primeiro Grammy por essas e outras fiquei na dúvida. Tem algo em particular que os incomoda nesse álbum ou é apenas questão de gosto
0: mesmo?
1: Cara, eu, eu gosto de todos do Muse todos os discos que eu gosto muito. É, Esse é, uso, é só minha os outros eu acho melhor ainda, por isso que eu achei esse, assim. mas essas músicas tu destacou, enfim foram muito boas, e quero lembrar que David Duker foi um que furou enquanto os ouvintes furou falou que ia vir, é. não veio achei chato,
2: e não tem filho, e, e só pra finalizar, sinto muito por não ter podido compartilhar contra o domingo, mas realmente não teve como, gripe e asma bateram forte ia Bastante. pegar uma chuva gostosa <risos> mas tenho certeza de que quem foi curtiu muito no aguardo do pro, o Thales e a Gabriela curtindo. <risos> por hoje era isso rapaziada, abraço chato. P.S já que sempre que manda e-mail o Grêmio ganha, segundo a pesquisa do Daniel, continuei mandando sempre para ver o meu teclado vencer. Semana que vem o Grêmio vai jogar na Libertadores, não, Copa, Copa. Tu do manda Grêmio. até quarto e meio, tá? Por <risos> favor.
1: Cara, o pior é que, falando um pouco do, do encontro, era no estacionamento, num shopping aqui em Porto Alegre e teve show de umas quatro, banda gaúcha, e tinha tudo para ser uma merda, cara, porque tava uma chuva, a garoa, a gente ficou tomando chuva de tarde, das três até as nove da noite, e foi massa pra caralho, ficamos bem louco bebendo. É a cerveja
2: 3. não ajude, né, Romulo? Top, o Joe que
1: não bebe não deve ter achado e... tão divertido. Não, mas foi bom, foi bom. <risos> mais engraçado é que todas as fotos, o Romulo tá com uma garrafa
2: de cerveja na mão, cara. <risos> eu tenho que... Ir Isso, também. eu tinha essa fama, tu me substituiu, Tem que não, fazer, tá Eu bom. te ensinei bem.
1: <risos> eu tava lá curtindo
3: o show da Rosa Tatuada.
1: Que... É, a Rosa Tatuada é, foi linda. Só eu Só e tu conheci as músicas é. da Rosa Tatuada. meio de Lucas Lopes, ele diz 307 truque barato. 307? Puta que me pariu, meus amigos. Há muito tempo que ninguém me apresenta uma banda tão bacana. Já tinha visto o nome Tip Trick por aí, porém não dava crédito e eu acabava sempre adiando conhecê-la. Muito obrigado mesmo, Valeu, abraços Lucas do Costa, 34 anos Mineiro perdido no Rio Fez de Janeiro uma
2: Leve rima, tu viu?
1: E ele manda outro e-mail já Sobre o 306 do Getro Tool podia oh. dia, meus podcasters favoritos Chupa Troca o Disco É Ô, louco. eu sempre digo Esse... Hashtag Chupa Troca
2: o Esse... Disco Troca o Disco, Esse...
1: troca o disco que, inclusive, lançou o episódio 100 deles E eu e tu tamo lá, Daniel Os melhores momentos a gente tava... eu Adoro o Troca o, um troca o Disco <risos> Esse <episódio risos> nunca me decepciona O episódio do Getro foi muito massa Estava faltando falar dessa banda Que é uma das minhas preferidas Acredito que todos os álbuns De This Was de 68 a ah, Heavy Horses de 78, davam, dariam episódios fantásticos. Vamos lá, pessoal, se animem aí. São 11 álbuns, ou seja, faltam só 10. É, tem pouca coisa pra gente gravar, vamos lá. Eu ia falar, pede no padrinho, mas ele é padrinho. Não posso nem reclamar. Outra banda que tem uma flautinha marota e linda, por sinal, é o Camel. Foi comentado no podcast anterior. O disco de 75.
2: 1975, era o certo.
1: The Snow Goose. É todo instrumental e maravilhoso. Tem um solo de guitarra na faixa homônima que é de chorar no cantinho, ouvindo os e-mails do 37, 307 que a Natália curte, então seria uma boa pra você, Rômulo, Mas é outra Natália, cara. É o Winter. Fazer uma média com a garota. Oh, mas Mrs. Mrs. impede <risos> também, né? Ele diz, valeu, forte abraço. Então a Natália ou Winter. Talvez ela venha gravar. Enfim, que é meu para rolar uma hora. Lucas Costa do Rio de Janeiro. Vai daí, Danilo. O que Ron. não é o Dio, mandou lá missionários de um mundo pagão. Como
2: vão, pessoal? Apesar de sumido dos e-mails, não deixei de acompanhá-los e continuar a me ref refestelar, se deu certo, com a qualidade e falta de noção desses faísque e fumaça. Eu gostei disso. Eu não entendi. Porque... Faísque e fumaça é um desenho antigo que era Dois corvo que uma ah, merda pra caralho, não, era o eu fumasse. Não é do meu tempo. Nem do meu, mas sim, eu sei. Com convidados do mundo podcaster Brasil. Esse último do tipo Trick foi interessante. O interessante é o Tumon Jovem. Interessante. <risos> eu gostei pela qualidade de execução dos músicos, mas em termos de original, vem, de originalidade não vi muito. Então, tive a impressão de que o produtor quis recuperar os bons tempos da banda e buscou aquilo que agradava aos fãs de rock de maneira geral. Eu discordo fortemente dessa afirmação. Então foi um rock bar com um caderninho, notou quais estilos são preferidos pelos tiozinhos e garotões cabeludos, maquiados. De motoqueiros e de camisa preta com algum dragão ou ser disforme na estampa.
1: Eu vou dizer que eu entendo, ele tem essa impressão. Até concorde leve.
2: Não, eu discordo. Mas ficou bom Eu pra entendo, caralho, mas foda -se. Foda -se. voltou pro estúdio e falou: Faz aí uma igual Sex Pistols. Agora a outra precisa com o CDC e assim por diante. É tipo o Rock and Roll do Judas. Veja bem, o som é muito, muito bom, mas não é diferente. Exato. Não sei eu não sei qual é o problema, entendeu? É, eu não acho problema. Não, não tem que sei se é né? o CTC, né, cara? Tem. É, não sei, talvez hoje em dia, eu Dance. Talvez hoje em dia, saber fazer um riff já seja mais do que suficiente. E eles souberam muito bem. De co... Sempre foi, né? Não, não é hoje em dia. De qualquer forma, não conheci os e o CM me apresentou. Obrigado, um abraço e tem que manter isso aí. Vamos manter. Já diria o Temer, né? Running! Vou. Só queria dizer aqui que K Tip Trick é uma banda sensacional. Olha,
1: né? aí. olha só, eu não mais. Olha Sério?
2: aí! Vai, Joe.
1: Então dos álbuns antigos então, também, tu né? Então deveria ter uma tatuagem no braço. <risos> no lugar daquela ali. <risos> pra quem não sabe, o Joey fez a tatuagem do Poison no braço. É. O Daniel está consternado. Olhem a foto do Brett Michaels, o braço <risos> o antebraço
2: esquerdo dele. É exatamente no mesmo lugar e é a mesma tatuagem Aí depois que eu vocês vão no meu
1: Instagram fez. que eu vou postar
3: em
0: breve. Eu
1: vou Ô Joe, tu vai me fazer um favor. Tu vai me dizer que disco do Cheap <risos> que eu vi então, dos antigos tá. porque eu não conheço nada. Próximo meio é de Patrícia Giovanetti de 32 anos, Rio de Janeiro. E assunto Bate. baita rocão. <risos> Fala povo, tudo certo? Tudo ótimo. Primeiramente que abertura sensacional, hein? Foi o que Gustavo Chagas Gustavo. que fez a abertura. Já falei pra vocês separarem uma gaveta de meias e cuecas pro Gustavo aí no estúdio. Tá, tá separado já, tem a cópia da chave. Daniel não liga não, o roubo tá numa fase meio Kiko, em que ele não empresta a bola e faz só o que ele quer. Eu <risos> Entendi por que isso. O que que eu fiz? CMM sem suas piadas de alto nível nunca será 100%, ainda mais com esse corte de cabelo novo. Ai, Tô obrigado,
2: fofa. querida.
1: É, mas não esquece que ela falou que tu é frio com a gelada. Eu sou um white walker. <risos>
2: Olha aí, nunca vi o Game of Thrones. Então precisa, tu tanta merda. Eu já sei todo cenário e nunca vi essa merda. Tá ligado?
1: Sobre o álbum, que coisa deliciosa, que vibe foda. Dá pra deixar tocando a íntegra numa festa de boa. E o God in on foi eleita a favorita, baita rocão. Tu ouviu o disco novo? O disco novo, do, do Tip tá tipo. Ah, eu. não, não, escutei todo ainda. O meu, eu escutei foda? o podcast, mas não, foda não escutei. Foda pra caralho. É. Sei, eu ouvi o podcast assim. Tô ali, Pior é. que eu escutei. O episódio foi sensacional mais uma vez. PS, PS é maior que meio. Queria pedir aos ouvintes fodas do C, mas é muito importante. <risos> Já saquei que é muito importante. Queria pedir aos ouvintes fodas do CMM que demonstrem mais esse amor pelo, entre aços, melhor site das Tira internet. Tira que é a verdade. <risos> Compartilhem os episódios, comentem no site, leem os textos que nossos amigos escrevem com tanto carinho e seu tempo Não, livre. com tanto carinho e com tanta destreza, porque Ô, são belíssimos textos. Carlos Augusto e Daniel Ribeiro estão é. se puxando demais. Façam valer esse carinho que eles têm pela gente. Não tem desculpa, hein? Caixa alta. Se tem tempo para conversar no WhatsApp, tem tempo para compartilhar as publicações e ou com Comentar os textos, assina embaixo, isso aí. No geral, galera, só o podcast. Esquece do, dos textos. E até nos podcasts não comenta no site, não movimenta nada. Meia dúzia manda e-mail. No mais um beijo no coração de todo mundo e avô a CM. Quero mais padrinhos, principalmente. E o Douglas! Se, se for padrinho, não precisa nem, nem comentar em lugar nenhum. <risos> Douglas,
2: te ama! Douglas, <risos> vai ter um episódio pra ti, breve. Feedback 307. 307, tip trick, we are alright! Ao longo, galera do CMM Tudo certo por aí? Tudo ótimo. Sou o Douglas Chichama, De Curitiba, Paraná Muito bom episódio último episódio 307 307 Trick, We Are Right Uma banda pouco conhecida Mas ladas antigas E bem bacana Conheci essa banda Por meio de um cover de Surrender Do Less Than Jake Surrender Não tenho muito a acrescentar Pois pouco sobre a, Pois pouco sobre a história Do Chip Trick Ele sabe pouco, imagino eu é. Porém vou dar um pitaco Sobre o Rick Nielsen O guitarrista Que se acha um polvo Aquela, <risos> guitarra, <risos> Povo g... é ótimo. Aquela guitarra gigante Sempre acho que é uma montagem. Ele fez uma boa participação no do documentário Sony Howays sobre a gravação do álbum de mesmo nome do Foo Fighters, que foi produzido pelo Dave Grohl, Romulo
1: Pira. É o pior o que eu, tenho, eu quero assistir esse documentário ainda. O Rick participou,
2: pra... o Rick, Rick, Rick Robbie participei! <risos> <e> foi sucesso! <risos> o Rick participou do primeiro episódio na gravação da música Something From Nothing. Achei bem bacana o episódio e a participação dele nesse episódio. Já, sei, episódio, sabemos, episódio, que tem... episódio,
1: episódio. Já sabemos que tem um guitarrista bom no disco do, do Foo Fighters, então. Enfim, continuem com
2: esse trabalho e aguardo mais episódios sobre bandas das antigas como por exemplo The Who Twisted Sister James Joplin e Rolling Stones Rolling T Pingas. Stones opa peraí oh, falei sem querer
1: Rolling ah, Stones Braços. não vai vir nunca já falei tira tira esses de... o Rômulo,
2: tira esses dedos grudentos
1: daí <risos> o pior é que The Who a gente vai fazer por... antes do Rock in Rio ainda já falei isso Twisted Sisters é um que olha até hoje não apareceu tem rolar eu gosto muito James Joplin já teve dela mas dá pra fazer tudo disso também a minha não é foda mas enfim é engraçado que uma das, das principais reclamações sobre o Crazy Metal Mind é que a gente só fala de banda antiga <risos> E ele pede mais O pior é que eu tava vendo com os ouvintes do grupo do Whats O Daniel nem tá me ouvindo então eu vou Tô falar ouvindo, caralho Os ouvintes do grupo do Whats <risos> A gente começou a contabilizar Quanto podcast tem de banda dos anos 2000 pra cá hum. E tem uma caralhada, meu Enfim, muito obrigado aqueles ouvintes Por mais uma companhia maravilhosa Mais um podcast lindo de um disco sabroso Até semana que vem e tchau Dá tchau, Daniel Tchau, gente. Dá tchau, Joey Falou não, dá tchau. Tchau. <risos> Estamos
2: encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.